2: El ex
3: procurador Jesús Murillo Karam quedó vinculado a proceso y se le mantuvo en la cárcel en prisión preventiva por delitos relacionados con su participación en el caso Ayotzinapa. Se le acusa de delitos contra la administración de justicia, desaparición forzada y tortura. No, no es que se le acuse de haber realizado las torturas él sino de haberlas permitido, y no, no se le acusa de haber desaparecido a los normalistas de Ayotzinapa, sino de haber participado en un complot para ocultar realmente lo que había ocurrido. La audiencia fue muy prolongada, duró 12 horas. El juez dio 90 días naturales para el cierre de la investigación complementaria. En esos 90 días, Jesús Murillo Cara a pesar de que los delitos eh, por los que se le está acusando no ameritan prisión preventiva oficiosa, de todas formas se le va a mantener en la cárcel. La defensa pidió al juez desestimar las pruebas que presentó la Fiscalía General de la República. ...y el exfuncionario habló en favor de la investigación que condujo en torno al crimen contra los 43 normalistas de Ayotzinapa... ...ratificó eh, que la verdad histórica, la hipótesis que él sometió a los jueces... ...y que sirvió a propósito para, pues, para procesar en principio a decenas de quienes participaron físicamente... ...en la matanza de los normalistas, pues que esta verdad histórica seguía siendo la única hipótesis que se ha presentado al concluir el debate el juez preguntó a Murillo Karam si quería decir algo él dijo que sí y señaló entre otros puntos que desde hace siete años han in intentado buscar alternativas a esta verdad histórica, todas se caen hubo restos encontrados sí, pero en el camino de la barranca al basurero de Cocula ¿puedo aceptar? añadió algunos errores, pudo haber fallas Puedo aceptar cosas que se hicieron mal y que se pudieron hacer mejor, pero no han podido tirar esta verdad histórica, es lo que dijo Jesús Murillo Karam. No hay una sola prueba, es lo que dijo su, su abogado, no hay una sola prueba que compruebe que tenía conocimiento de la tortura cometida en contra de personas detenidas por la desaparición de los 43 normalistas. También, también los abogados pidieron que prescriba el cargo por el delito de tortura. La defensa también buscó rebatir otras acusaciones de la Fiscalía. Afirmó, por ejemplo, que la Fiscalía usa frases de sus conferencias de prensa sacadas de contexto y de que no hay pruebas de que, como dicen los fiscales, se haya realizado una supuesta reunión en Guerrero para fraguar la llamada verdad histórica. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3. Hoy, uh, hoy es jueves 25 de agosto del 2022. Yo soy Sergio Salmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida aquí al Heraldo Radio. Lo invito porque va a quedar bien informado y esa es nuestra principal responsabilidad también le puedo decir que aquí podrá pasar un buen rato porque si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, buenos días, ¿Qué nos tienes esta mañana? Hola,
4: ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti amigos, ¿Cómo les va? Muy buenos días, ya es jueves, échenle ganas, ánimo. Oigan, pues, les tengo información que tiene que ver con esta discusión que se empezó ya desde hace unos días sobre la prisión preventiva oficiosa y su eliminación. Bueno, resulta que ya hay respuesta del gobierno a la Suprema Corte y eliminar dicen la prisión preventiva en delitos graves expondrá a jueces a corrupción y podría afectar a víctimas, así lo señaló el gobierno de México a través de un comunicado defendieron que la figura de prisión preventiva oficiosa es necesaria en casos de personas presuntamente criminales acusadas de delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco la prisión preventiva busca que las personas señaladas no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal, tomando en consideración que en muchas ocasiones detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas. Además, se destaca que al dejar la decisión de otorgar o no la prisión preventiva oficiosa, según cada caso, las y los jueces se verían más presionados, además de que pues, estaría exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura, el presidente el día de ayer. Eh, pues eh, habló habló del tema, dijo que le pidió al secretario de Gobernación y a la consejera jurídica que fueran claros, porque hay veces con todo respeto que es un eh, dice él, se usan tecnicismos se habla de tesis y jurisprudencia y del debido proceso y no se entiende la esencia del asunto dijo el presidente, la esencia es que pues se busca impunidad y corrupción claro, es lo que dijo el presidente en su conferencia mañanera
3: bueno, el ataque armado registrado este miércoles en Tuzantla, Michoacán, dejó un saldo de ocho civiles muertos. Se aseguraron cuatro camionetas abandonadas relacionadas con los hechos. Una de estas camionetas fue quemada. La información disponible es que un grupo armado ingresó a este municipio, a Tuzantla, Michoacán, que se ubica en el vértice de donde confluyen los estados de Michoacán, el Estado de México y Guerrero, para atacar a un grupo de adversarios. Este, este, este grupo criminal que controlaba la localidad respondió el ataque, pero fue rebasado por un convoy fuertemente armado. El choque a tiro se registró en la localidad de La Hierba Buena y se extendió hasta la plaza principal de la cabecera municipal de Tuzantla. Ahí, ahí ocurrió la matanza. Las áreas de inteligencia señalan que todo fue resultado de la ruptura y conflicto entre dos grupos internos del cártel de la familia michoacana. Eh, ocho civiles murieron, según la confirmación del secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José, José Alfredo Reyes Ortega. Este encabezó el despliegue eh, policial de los tres órdenes de gobierno. El funcionario señaló que tras los hechos de violencia se va a reforzar la seguridad con vigilancia y la instalación de un cuartel en la comunidad de Melchor Ocampo. Dijo, por otra parte... Eh, que, que, que es una de las partes donde ingresan las células delictivas provenientes del Estado de México, una de las regiones de Michoacán donde esto ocurre. Ortega Reyes dijo que el operativo de la Guardia Civil, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano va a continuar en esa región oriente de la entidad. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. a la frase del día, fusílenlo y luego viriguamos, se le atribuye a Pancho Villa. Las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha, le gusta responder y le recuerdo, no, no podemos o no estamos haciendo encuestas ponderadas por población, son simples preguntas y bueno, estas preguntas con el sistema de Twitter quedan registradas y no se puede votar doble. La pregunta de ayer fue, ¿debe la Guardia Nacional ser parte permanente del Ejército? Sí, nos dijo el 7.4%, no 89.6%. ¿Quién sabe? 3%. Recibimos 3.069 participaciones.
0: La que sigue, por favor.
3: Claro, siempre persiguiéndome, mi queridísimo DJ Que La pregunta de hoy que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter es la siguiente. De... Ah, mi cuenta personal de Twitter es arroba Sergio Sarmiento, ya ves Quique, de no ser por tu pajarito se me hubiera olvidado. La pregunta es la siguiente, ¿debe eliminarse o ratificarse la prisión preventiva oficiosa? eliminarse nos dice 75.8 ratificarse 15.9 no sabemos 8.6 en 49 minutos hemos recibido 748 participaciones las destacadas de El Heraldo de México.
4: Nosotros aquí en la cabina, Itzel González, Itzel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Yo veo que Quique se sacó punta, ¿eh? híjole. Sí, sí, sí.
5: Muy buenos días. Muy buenos Lupita días. Sergio, queridos, destacalovers, día del peluquero, un ah, abrazo. ¿qué tal? Muy todos. recortadito del pelito. Para conmemorar la efeméride en tiempo y forma.
4: El Kike. DJ, ¿Dj. Quique? Ah, bueno.
5: ¿A dónde tan peinado DJ Kike? Dice. <risa> no, 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 es jueves, jueves, y andamos muy contentos, andamos trabajando, pero cargaditos, cargaditos de información, así que ¿Qué les parece si come? Comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, mano de obra sin ocupar 5 millones de vacantes. Al país le faltan trabajadores para hacer frente a la producción nacional. La principal afectación está en las manufacturas, afirman líderes empresariales. País, Migración y Comisión Nacional de Búsqueda a buscar migrantes perdidos registran al menos 3.389 personas de otros países. Ciudad de México, de mujeres caen 30% muertes violentas. La disminución se dio entre enero y julio del 2020 respecto al mismo periodo de ese año, pues pasaron de 104 a 73, reportó la Fiscalía Local. Estados, Chilpancingo, Guerrero, familia de Freddy, teme por su seguridad. Sepultan cuerpo de periodista asesinado y familiares exigen justicia. Orbe, guerra en Ucrania deja 80 millones de pobres. A seis meses del inicio de la invasión, el mundo ha sufrido consecuencias como altos precios en los alimentos, escasez de cereal y gas más costoso. Meta, Cruz Azul, el potro entra al quite. Raúl Gutiérrez llega como interino a la máquina para ser el estratega número 20 dentro del club en este siglo. Y finalmente, en mercados por inflación, útiles suben 20% el costo, padres de familia optan por comprar artículos escolares de menor precio. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Muchas
4: gracias, Itzel. Igualmente, buenos días, buen jueves.
3: Son las 7 con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este jueves 25 de agosto del 2022 Fue vinculado a proceso Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la república Por su presunta participación en los delitos de desaparición forzada, tortura Y contra la administración de justicia en el caso Iguala
4: y tras 12 horas de audiencia, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia mantuvo la prisión preventiva justificada al ex procurador Murillo Caram por considerarlo como riesgo de fuga. Asimismo, se otorgaron tres meses para concluir la investigación complementaria.
3: El canciller Marcelo Ebrard consideró imposible que Tomás Herón, ex extitular de la Agencia de Investigación Criminal, escape de la acción de la justicia en México.
6: ¿En qué va? Que ya se presentaron los elementos, los testimonios, las pruebas. Y ahora sí ya está en manos de la justicia de Israel. Se dirá, no hay tratado de extradición, pero tenemos acuerdo de cooperación jurídica. Y nosotros, es más, México acaba de extraditarnos y el que estaba Pues esperamos que sea lo más pronto posible. Claro que en estos procedimientos no difícil que yo fije una fecha, ¿no? porque la ley. Pero ya está en curso. O sea, ya no va a ser posible que se sustraiga
4: la opción de la justicia. Bueno, y por otra parte, Rosario Robles acudió a la Fiscalía General de la República para entregar su pasaporte y para firmar el registro de medidas cautelares al salir del inmueble, negó pues hablar más de su caso, aunque indicó que está cumpliendo con la resolución del juez.
7: Vine a cumplir con lo que me mandaste el juez. No tengo nada más. El, gracias, señora.
8: Muchas gracias. Me vengo
7: a que tal y como le instruyó el juez. Estigo cumpliendo, como lo dije desde el primer día. Yo estoy absolutamente dispuesta a cumplir ante cualquier autoridad, lo que la autoridad mandate. Porque quien nada debe, nada tengo. y yo soy en
3: la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantener la prisión preventiva oficiosa al considerarla fundamental para evitar que presuntos delincuentes evadan la justicia, atenten contra la integridad de víctimas o amenacen a testigos.
4: Y Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública Federal, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que al resolver sobre prisión preventiva oficiosa, pues considere a las víctimas de los delitos, eh, dicen el con Combate a la impunidad y también el esfuerzo que implica la persecución criminal. Veía yo ayer algunos, pues, tweets de eh, especialistas, de abogados que dicen que la prisión preventiva oficiosa ni es indispensable ni combate la impunidad que es, en cambio, una figura que viola derechos humanos y ejemplo del populismo penal más burdo. Defender la prisión automática es defender la arbitrariedad. Uno de ellos es Javier Martínez Reyes, este abogado especialista, que hablaba sobre el tema.
3: La Fiscalía General de Oaxaca informó que tres policías municipales y el juez cívico Joel Alberto Luis Velázquez fueron detenidos en Salina Cruz, Oaxaca, como presuntos responsables de la muerte de Abigail Ayurruti en la comandancia municipal.
4: Y también se confirmó que se llegó a un acuerdo con la familia de Abigail para practicar una tercera autopsia que será realizada por especialistas en medicina legal del estado de Campeche.
3: La Fiscalía de Nuevo León confirmó que se investiga la posible obstrucción de la justicia por parte de funcionarios públicos en el caso de la joven Devani Escobar.
4: Ayer por la tarde fue sepultado el periodista Fredit Román en la comunidad de Buenavista de la Salud en Chilpancingo. Guerrero, la familia del comunicador exigió justicia por el crimen y también dicen que tienen miedo, temen por su seguridad.
3: Elementos del Ejército Mexicano capturaron en Nuevo León a David López, apodado el Cabo 20 por su presunta responsabilidad como autor intelectual del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez en Tijuana.
4: Roberto Carlos N y Frida María N fueron sentenciados a 85 años de prisión, acusados de la desaparición y homicidio de Liu Ojeda, vocero de la Fiscalía General de Guanajuato, asesinado en agosto del 2020.
3: Luego de que la Fiscalía de la Ciudad de México anunció que inició una carpeta de investigación sobre la muerte del jefe de la estación Tacuba del Metro, los familiares de la víctima denunciaron en redes sociales la falta de apoyo por parte del gobierno local.
4: Fuerzas de los tres niveles de gobierno se movilizaron en el municipio de Tuzantla, en Michoacán, tras el reporte de enfrentamientos armados. José Alfredo Ortega Reyes, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, eh, pues eh, dio a conocer que se registró la muerte de varias personas, entre ellos tres menores de edad.
9: Una vez que se tuvo conocimiento de vehículos armados aquí en Tuzantla, este personal de la Guardia Civil, Sedena y Guardia Nacional, nos desplazamos a esta localidad de Tuzantla
3: para encontrar bueno, el resultado, lamentablemente, ocho personas muertas. En redes sociales circula un video donde presuntamente José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, explica que no asesinó a los dos sacerdotes jesuitas y al guía de turistas en el municipio de Urique, Chihuahua. Las autoridades del gobierno federal y de Chihuahua están ya analizando la posible veracidad del video.
4: Y la Fiscalía del Estado de México obtuvo una tercera vinculación a proceso de Andrés n mejor conocido como El Caníbal de Atizapán, por su probable participación en los delitos de feminicidio y desaparición de personas.
3: La Fiscalía General de la República colocó sellos de aseguramiento en las oficinas de la empresa minera El Pinabete, supuesta concesionaria de la explotación de carbón en Sabinas, Coahuila, donde 10 mineros permanecen atrapados.
4: Ayer al mediodía fue secuestrado en Acapulco, Igor Aguirre Vázquez, sobrino del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre, por un comando armado dos horas más tarde fue encontrado con un balazo en la pierna.
3: La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados discutirá y votará el próximo 21 de septiembre el dictamen para eliminar el horario de verano, con la expectativa de someterlo a consideración del pleno antes de finalizar septiembre.
4: Consejeros del Instituto Nacional Electoral designaron a Rodrigo Germán Paredes como nuevo presidente del Consejo General, cargo que ocupará en sustitución de Gabriela de León Farías a partir del 4 de noviembre.
3: El canciller Marcelo Ebrard aseguró que de ninguna manera México saldrá del TEMEC, incluso si no se lograra llegar a un acuerdo en las consultas respecto a las diferencias por la política eléctrica mexicana.
1: Sí, ¿Qué movimiento podría se de no la idea. Se le da la idea. Se le da la idea. Se la idea. Se la idea. de la Se Se de la Se Se Se
4: bueno, la aerolínea Viva Aerobús emitió un comunicado luego del incidente que se difundió en redes sociales donde la turbina derecha de una de las aeronaves presenta una falla, se ve que está ahí en fuego, no, ahí incendiada y lo obliga a regresar al aeropuerto internacional de Guadalajara. Confirman que en todo momento se mantuvo el control del avión conforme a los procedimientos establecidos.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que no es correcto que el gobierno de Tabasco haya destituido a tres funcionarios que manifestaron públicamente su apoyo a la morenista, a ella, en sus intenciones de ser candidata de Morena a la presidencia de la República en 2024.
4: A alguien no le gustó, ¿eh? A alguien no le sí. gustó y ándale. Bueno, los presidentes de Argentina, México, Colombia y Bolivia emitieron un pronunciamiento público en rechazo a la injustificable persecución judicial que sufre la vicepresidenta argentina Cristina Fernández. Dicen que es injustificable la persecución judicial.
3: No, no es otro ejemplo de la política de no intervención de nuestro país, Guadalupe.
4: Oye, pues este México o sea, no dice que no se iba a meter. No, en Nicaragua no, ¿eh? En Nicaragua ni Pío.
3: Ahí sí no. Ahí, ahí sí, sí no
4: dicen nada, ni, bueno, ni aunque se reprima, ni aunque se detenga a los opositores, en fin. Pero, ¿qué tal acá en Argentina? Todo el apoyo.
3: Bavarian Nordic, laboratorio desarrollador de la única vacuna contra la viruela del mono autorizada, anunció un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud para comenzar la distribución en América Latina a principios de septiembre.
4: Bueno, el presidente Joe Biden dijo este miércoles que la mayoría de los graduados universitarios de los Estados Unidos que siguen con deudas estudiantiles obtendrán un apoyo de 10 mil dólares.
3: Fue despedido Pete Arredondo, jefe de policía del Distrito Escolar de Uvalde, Texas, tras las acusaciones de haber cometido errores críticos durante el tiroteo en la escuela primaria Rob que derivó en la muerte de 19 estudiantes y dos maestros.
4: Vanessa Bryant, la viuda del jugador de básquetbol de Kobe Bryant, recibirá 16 millones de dólares como indemnización tras ganar el juicio contra las autoridades de Los Ángeles, quienes difundieron fotografías de los cadáveres del jugador y de su hija.
3: Hoy a las 11 de la mañana de México se va a realizar en Estambul, Turquía el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Será transmitido en México por HBO.
10: Destapa el champán Apaga las luces las velas encendidas Y afuera Seguirás, ya no pienses más en nuestro pasado pues sí, sí, son los
3: enanitos los enanitos verdes y bueno, me parece que es uno de los grupos argentinos más importantes de, desde hace mucho tiempo hoy, hoy 25 de agosto es cumpleaños de Horacio Cantero Marciano Cantero es el nombre artístico de este músico, cantante y compositor argentino nació en 1960 Está cumpliendo 62 años. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos escuchando música del grupo Enanitos Verdes. Estos, pues no sé si enanitos o no enanitos, porque se convirtieron en verdaderos gigantes de la música del rock en español. Empezaron su carrera allá en la provincia de Mendoza, en Argentina. Empezaron chiquitos, como todos los enanitos, eh, tocando ya en teatros provinciales, pero poco a poco se fueron dando a conocer en Argentina y posteriormente en el resto de Latinoamérica. Hoy se consideran uno de los clásicos del rock en español, particularmente de los años 80. Se llama guitarras blancas, y a propósito, en el bloque anterior escuchamos Luz de Día. Sí, son los enanitos verdes en el cumpleaños de Marciano Cantero.
4: De diversión, déjenos bailar, por favor. Es lo que clamaba la juventud de los ochenta con este rock que se hizo, pues, tan importante, indispensable, el sello de esta generación. Y bueno, pues estamos recordando justamente los grandes éxitos de esta banda, de esta genial banda indispensable en esa década. Y vámonos, vámonos a los mensajes. Nos dice Guillermo, un saludo para acabar con el maltrato animal. Debería haber tenencia. No la haga, don Guillermo. Por tener una mascota, eso tendría como consecuencia que las verdaderas personas amantes de los animales serían las únicas que los tendrían y se acabarían hasta los perros y gatos callejeros. La verdad, la verdad, no estoy de acuerdo con usted. Creo que lo único que se creería sería pues, más burocracia. Pero bueno, ahí está su opinión, muy respetable.
3: Dice otra persona, hola, hola, amigo Sergio y Lupita, Itzel, Quique y demás personal del equipo de trabajo. Deseándoles un excelente día a todos. Saludos afectuosos desde San Jerónimo. Soy Patricia.
4: Y Tony Talancón de Cuautitlán y nos dice: Sergio y Lupita, nuevos récords del PG Mesías y la grandiosa 4T: 15 periodistas asesinados en lo que va de este año. por 8,62% inflación más alta en los últimos 20 años. Sigue el crimen organizado con masacres y actos terroristas. Felicidades. No se puede tapar el sol con un dedo, todo cae por su propio peso. Saludos. 7
3: de la mañana con treinta minutos.
4: En Soriana, compra uno y lleve
5: el segundo al 70% ciento de descuento en todos los lavatrastes y en todos los jabones líquidos de perfumería. Sí, lleva el segundo al 70% ciento de descuento en todos los lavatrastes y en jabones líquidos de perfumería. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 25. Aplica restricciones.
3: Bueno, y como siempre hace la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Schimba, ratificó la posición, apoyó la posición del presidente de la República. Ahora, en el caso de la eliminación de la prisión preventiva, <coughs> dijo que sería un grave problema. Carlos Navarro nos tiene el reporte. Adelante, Carlos. Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes
9: y al auditorio. y Les comento que la jefa de gobierno de la ciudad de Mico, Claudia Sheinbaum, rechazó la eliminación de la prisión preventiva. En medio del debate nacional, la mandataria capitalina afirmó que esta eliminación abonará la impunidad en delitos de corrupción y atentaría contra la seguridad de las familias capitalinas y mexicanas. Escuchemos.
10: Finalmente, quiero hacer un comentario de algo que ha estado en el tema nacional y que creo que es fundamental. Es la discusión de la eliminación de la prisión preventiva eh, eh, como parte del de sistema de justicia. Eh, creo que sería un grave problema. No solamente aumentaría la impunidad, particularmente en delitos de corrupción, sino que creo también que representaría un problema para la seguridad de las familias de la ciudad, e inclusive para la, para la violencia feminicida.
9: La titular del Ejecutivo local recordó que esta medida es a criterio del juez y a propuesta de la Fiscalía, pero si se elimina, representaría también un problema de seguridad para las mujeres de la Ciudad de México. Escuchemos.
10: Entonces, a quien está definiendo esto, sea por criterios internacionales o no, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues hacerle saber nuestra preocupación de que esto pudiera llegar a ocurrir y que eso implicara mayor impunidad mayor riesgo, no solamente para las mujeres, sino en general para los habitantes de la ciudad, y además, pues, el riesgo de la impunidad frente a la corrupción.
12: Sergio Lupita,
3: la información que les tengo. Carlos, Carlos Navarro, gracias por este reporte. Bueno, es un gran debate, Lupita, el tema de la prisión preventiva, para mí es una cuestión ética, simple y sencillamente, no puedes castigar antes de juzgar eh, por supuesto que, que quienes cometan delitos deben ser castigados pero no puedes meterlos en la cárcel eh, años antes de que de que sean o de que hayan sido juzgados recordemos además que el caso eh, el caso de por lo menos dos personas que fueron acusadas eh, de un delito de homicidio y que permanecieron 18 años en la cárcel sin tener un un fallo por parte de del juez está siendo considerado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este en esta semana, tengo entendido que mañana, pero en
4: fin. Sí, eh... vamos a, a seguir con el tema porque fíjate, Sergio, hay diferentes eh, opiniones sobre sobre este asunto, ya escuchábamos lo que dice el presidente, escuchábamos la posición de la jefa de gobierno, y bueno, pues, eh, también, también gente de la Secretaría de eh, seguridad, ¿no? Sobre este asunto, pero eh, otras voces como la de Javier Martín eh, eh, Reyes, profesor de la División de Estudios Jurídicos del Cide dicen, a ver, la prisión preventiva oficiosa ni es indispensable ni combate la impunidad, viola derechos humanos, es eh, defender la arbitrariedad, y Javier Martín Reyes, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio, con el gusto siempre de saludarlos a ustedes y a todo la auditoría.
4: Oye, el presidente, el día de ayer lo primero que hace es descalificar a los eh, ministros de la Suprema Corte porque dicen que esto solamente ayudará a que haya corrupción. Javier, ayúdanos a entender a, a nosotros y a las personas del auditorio por qué es tan importante discutir este asunto de la prisión preventiva oficiosa y cuáles son las cosas negativas que tiene.
9: Ah, por supuesto, mira, creo que lo primero que habría que decir, porque es, es claro que el discurso del presidente y de otros actores políticos eh, llega a confundir, es que si se llegaran a aprobar dos proyectos que ya se circularon, uno de la ministra Piña, otro del ministro Aguilar, lo que se podría terminar es la prisión preventiva oficiosa. Seguiría viva, funcionando y vigente el otro tipo de prisión preventiva que es la justificada. Y lo explico muy rápido, ¿no? Eh, lo que nos han dicho los tribunales internacionales, eh, la Corte Interamericana, incluso lo que dice nuestra legislación, es que cuando a una persona se le detiene y va a estar sujeta a un proceso eh, penal, se tiene que hacer una evaluación caso por caso para determinar si es indispensable que esté privado de su libertad, que se vaya a la cárcel mientras sigue el proceso. Y hay tres razones por las cuales una persona puede ser privada de su libertad antes de tener una condena penal. Y esto es evitar que se fugue, es decir, que sí pueda comparecer eh, al proceso. Segundo, proteger a las víctimas y a la comunidad. Y tercero, proteger el buen desarrollo de, este, del, del del proceso. En teoría, cualquier caso ¿no? donde una persona se pueda fugar, donde pueda generar un eh, daño o donde pueda entorpecer, la investigación puede terminar en prisión preventiva justificada. Y eso es lo que están diciendo los dos proyectos de los ministros. Es decir, no están diciendo que todas las personas salen libres, que nadie puede seguir el proceso prior de su libertad, porque evidentemente hay casos donde sí se justifica, pero tiene que haber una evaluación caso por caso donde se muestre la necesidad de la medida. ¿Cuál es el problema, Lupita? Que tenemos la figura de la prisión preventiva oficiosa en donde no hay ninguna evaluación, es decir, cualquier persona que esté vinculada, es decir, donde exista una mera probabilidad de que la persona haya sido responsable de la comisión del delito, se va en automático sin ningún tipo de evaluación a prisión. Y por eso es que la Corte Interamericana lo ha dicho con todas sus letras en sentencias que son obligatorias para el Estado mexicano. Eso viola la libertad personal, viola... El debido proceso viene a la presunción de inocencia y es una figura que no es compatible pues con esas obligaciones en materia de derechos humanos que ha,
3: eh, que, que ha suscrito el, el Estado mexicano. Javier, eh, hay quien dice que no se puede declarar inconstitucional una disposición de la propia Constitución como está en el artículo 19. ¿Tú qué opinas sobre eso? No,
9: mira, sería este, es uno de los grandes debates constitucionales, no solo en México, sino en cualquier democracia eh, constitucional. Si me preguntas a mí, yo creo que las cosas cambiaron, Sergio, a partir de la reforma del 2011, no, porque esa reforma que fue aprobada, pues, por las mayorías calificadas en diputados, senado y en las legislaturas locales, establece una nueva redacción del artículo primero constitucional donde las normas de derechos humanos que estén en tratados internacionales pasan a formar parte de la, de la Constitución, y al mismo tiempo, Sergio, lo que nos dice la Constitución es que las normas relativas a los derechos humanos se tienen que interpretar de manera conforme con los tratados internacionales y que hay que favorecer en todo tiempo la protección más alta de las personas. Antes teníamos, déjame tema muy rápido pues una relación de jerarquía. La Constitución estaba hasta arriba, los tratados internacionales estaban eh, eh, abajo. Hoy lo que tenemos es una nueva jerarquía y, al, y eso, la posibilidad que abre, es que haya contradicciones entre la Constitución y en los tratados internacionales, como en este caso, tenemos la prisión preventiva oficiosa y tenemos tratados internacionales que reconocen presunción de inocencia debido a proceso y, por supuesto, también la seguridad eh, personal. Y creo que los dos proyectos responden positivamente a esa muy importante pregunta que tú estás eh, planteando, diciendo, pues esta fue una decisión del propio Poder Reformador de la Constitución. Hoy la Constitución mexicana dice eh, otra cosa. Y creo que, más allá de que obviamente este es un tema importante, fundamental, que hay que discutir con mucha seriedad, que tanto el proyecto de la ministra Piña como el proyecto del ministro eh, Aguilar dan buenas razones para decir porque en estos casos de contradicción sí se puede dejar de aplicar la Constitución, para favorecer la, la protección de derechos humanos contemplados en tratados internacionales.
4: Eh, Javier, eh, nos eh, hemos enterado de, del aumento de, pues, eh, personas privadas de la libertad sin condena y, pues, eh, y los delitos estos que merecen prisión preventiva oficiosa dicen han triplicado el número de personas privadas de la libertad. Se está abusando de esta figura. Sí,
9: yo te diría, lo que pasa es que la prisión preventiva oficiosa o la prisión automática es un subsidio a la ineficacia de las policías y de las fiscalías. ¿Por qué hemos ampliado tanto ese catálogo de delitos que está en el artículo 19 constitucional? Pues porque es una eh, política efectista que suele ser muy popular. Es decir, a las fiscalías y a las policías les es muy sencillo detener a una persona, mandarlo a prisión, este, preventiva Mandar la falsa señal de que se están haciendo cosas, de que se está haciendo eh, justicia, cuando en realidad ni siquiera sabemos si esas personas fueron culpables o no. Entonces, mantener a personas potencialmente inocentes, privadas de su libertad, en algunos casos ya lo decían ustedes, que pueden pasar literalmente años sin que se les dé un, un juicio, manda esa falsa impresión de que se está combatiendo la impunidad, de que se está actuando, de que se está brindando... Eh, eh, seguridad y eso lo único que hace es de subsidiar incentivar pues las peores prácticas del sistema de procuración de justicia entonces sí creo eh, que los abusos de la prisión preventiva tanto la, la, la oficiosa como la justificada hay, ahí están, la evidencia empírica eh, eh, está sobre la mesa y ahora veremos eh, pues si, si la si la corto, pues, la mayoría de sus integrantes ya sabemos que dos dos sí pero falta ver el el resto se toman en serio esto y pues toman una determinación que nos permita ir saliendo de esta situación. No va a ser, incluso si se aprueban los proyectos, eh, pues una panacea, ni mucho menos eso va a cambiar eh, al 100% el funcionamiento del, del sistema,
3: pero vaya que sería un, un primer paso muy importante. Eh, Javier normalmente no habría casi ninguna preocupación de que no se aprobara esta, estos alguno de estos proyectos o los dos proyectos el problema es que tengo entendido que se necesita una supermayoría de ocho de los once ministros ¿no es esto un problema?
9: Sí, definitivamente O sea, yo, yo te diría eh, pues ahí está el ejemplo el, el último muy que conocen muy bien de la ley de la industria eléctrica ¿no? Eh, donde incluso sí se juntaron los ocho votos ahí, ahí hubo un tema eh, que no se quisieron contar, eh, pero vaya, incluso oficialmente terminamos con siete votos de once, y a pesar de que eso era pues más que la mayoría absoluta, no se pudo eh, invalidar eh, la ley de la industria eléctrica, creo que nos podría suceder algo similar, pues, es decir, eh, al presidente, a Morena, quienes defienden la presión preventiva oficiosa, le hacen falta nada más cuatro de once votos para poder bloquear eh, la aprobación de estos proyectos para que tenga... Dejan ponerlo así, efectos generales en un caso o para que sea obligatorio para todos los jueces del, del país. Por eso yo también creo que, bueno, aunque estos dos primeros proyectos son una buena señal, ¿no? Este que, que manda la Corte, para nada yo estaría seguro de que necesariamente se vayan a aprobar, porque si algo hemos visto, Sergio, es que pues algunos integrantes de la corte, en particular, en este tipo de asuntos, no, aunque que aunque pueden ser jurídicamente claros en ciertos aspectos, pues de repente esas presiones que vienen desde el poder y en particular desde la presidencia parece que terminan generando, no, este, pues efectos claramente indebidos, pero al final de cuentas efectos que tienen consecuencias en algunos integrantes de la corte que prefieren privilegiar la política por encima del derecho y la constitución
4: Javier, muchas gracias por tomar nuestra llamada como siempre, muy buenos días
9: Igualmente, les mando un abrazo muy fuerte a los dos.
4: Gracias, hasta luego Javier Martín Reyes, profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE
3: y tenemos en la línea telefónica a Luis de la Barreda. Él fue presidente fundador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Luis, ¿cuál es tu opinión sobre la prisión preventiva? Luis, Sergio, buenos días. La prisión preventiva debe
9: ser una medida cautelar excepcional eh, y debe estar muy bien fundamentada. Eh, no creo que deba eh, haber prisión preventiva oficiosa, eh, es, es muy injusto que procesados que no constituyen un peligro para la sociedad o para la víctima, o que no han dado muestras de que van a sustraerse de la acción de la justicia, tengan que esperar... Eh,
4: tenga que enfrentar tu proceso en prisión preventiva. Eh, ahora lo que lo que se ha mencionado por parte del presidente es que eh, pues si se elimina esta prisión preventiva se va a provocar impunidad y corrupción. Eh, doctor, ¿cómo considera usted estas declaraciones? Hay
9: que tomar en cuenta que quien es sometido a un proceso no es todavía culpable. Puede no ser culpable nunca. La presunción de inocencia indica que debe tratarse como inocente hasta que no haya una sentencia judicial que lo declare culpable. Yo entiendo la inquietud y la molestia de mucha gente ante gente que sale en libertad provisional porque hay idea de que quedan impunes, de que ya libraron la cárcel. Se trataría de agilizar los procedimientos... Para que en poco tiempo, a partir de que una persona es vinculada al proceso, se dictara la sentencia, pero de ninguna manera es correcto pensar que alguien que queda en libertad provisional va a quedar impune. Cuando se dicte la sentencia, si esta es condenatoria, tendrá que cumplir su pena.
3: Luis, hemos hemos visto mucho. muchísimos casos de gente que está durante meses o durante años en prisión preventiva a ti te ha tocado ver casos en, a, a ti y a mí nos tocó ver este, varios casos de personas que estaban en prisión preventiva en la Ciudad de México por un crimen que finalmente se determinó que no cometieron pero cuando vemos las cifras vemos que hay 92 mil personas en el país que están en la cárcel sin que haya un fallo de un juez en su contra, es un por ciento de las personas en prisión, ¿No, no es esto ya una pues un escándalo, es un escándalo, y en algunos casos el proceso lo, se lleva
9: años. Y entonces, la persona que está en prisión preventiva, que por durablemente sea inocente, está sufriendo una pena sin que hubiera cometido un, un delito. Entonces... Por eso, eh, los organismos internacionales de derechos humanos han recomendado que la prisión preventiva solamente se dicte en casos verdaderamente excepcionales. Cuando haya pruebas muy sólidas de que el acusado puede dañar a la víctima o a otras personas o de que puede sustraerse la acción de la justicia. Por cierto, ahora los jueces eh, han dado en decir, bueno, como tal persona tiene recursos, entonces puede escaparse. Es un argumento absurdo, es un argumento clasista al revés. Como esa persona puede pagar un avión, entonces no le concedemos, no le concedemos la libertad provisional. Eh, en el, con la misma falta de lógica, podría decirse, bueno, también los pobres. que si un pobre tiene un compadre que tenga una casa eh, donde pueda ocultarse también eh, se puede sustraer el acusado a la acción de la justicia. Esto es completamente absurdo. Es un, es un criterio que lesiona seriamente la presunción de inocencia. En
4: prisión. Doctor, ¿sí me escuchó? No, no, no. Algo, algo sí, por ahí pasó. Sí, algo pasó, sí, al, algo pasó por ahí con, con la con la comunicación, pero le, le decía que es eh, justamente este tema que hemos visto ya en dos casos, con el de Rosario Robles y el de Murillo Karam, ¿no? Que es lo que argumenta el juez, que podrían darse a la fuga porque tienen muchos recursos económicos.
9: En el caso de Rosario Robles, ella vino del extranjero para presentarse ante el juez y enfrentar la acusación de que era objeto. En el caso de Murillo Karam, ante acusaciones verdaderamente absurdas, ante acusaciones que tienen un tufillo soviético, eh, estando el enfermo y de una edad avanzada, tendrá que estar en prisión preventiva. Esto verdaderamente va contra la justicia y va contra los derechos humanos. Entonces
4: hablaba usted hace un momento de acuerdos internacionales ¿deben tomarse en consideración qué pesa más una ley nacional o un acuerdo suscrito a nivel internacional?
9: Lupita, esa es una gran pregunta con la reforma de 2011 el artículo primero de la constitución dice que tratándose de un asunto de derechos humanos tendrá mayor jerarquía eh, la norma que favorezca mejor esos derechos Puede ser la constitución o puede ser el tratado lo que mejor favorezca los derechos humanos. Y en este caso son los instrumentos internacionales los que mejor favorecen los derechos humanos.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Luis de la Barreda, eh, que fuiste presidente fundador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, actualmente investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por presentarnos tus puntos de vista sobre este polémico tema. Un fuerte abrazo, Luis. Lupita Sergio, gracias a ustedes, un
4: abrazo. Hasta luego, muy buenos días. Bueno, y al criticar que un juez no vinculó a proceso a José Bernabé N., alias Lavaca y presunto líder del Cártel Independiente de Colima, Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, defendió la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Dijo que, aunque no fue vinculado a proceso por delitos federales, se cumplimentaron, eh, se van a cumplimentar dos órdenes de aprehensión que están pendientes.
3: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 20 10 96 47. Repito, 55 20 10 96 47. Vamos a una pausa y regresamos.
1: continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
10: Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue en lo que será. Estoy mirando como esas viejas ilusiones pasando la muralla se
8: el Realidad, pero
10: como el amor, amor, amor de ayer Pero como el amor, amor, amor de ayer Vuelve a desaparecer Este es un
3: clásico guadalupe, se llama La Muralla Verde. Estamos escuchando a los Enanitos Verdes en el cumpleaños de Marciano Cantero.
4: Bueno, pues este es el éxito con el que Enanitos Verdes trascendió fronteras, así que uno de sus más grandes y consentidos éxitos, por supuesto, este.
10: y cómo...
4: Y todos los que disfrutaron de esta música de los ochentas, pues seguramente irán cantando ahí en su automóvil, o ya en la oficina, o ahí en la casa, todo lo que da cantando y bailando. Oye, nos dice Lidia Preciado, buenos días, muchas gracias por Luz de Día, esta canción es de esas que te transporta a otro espacio y tiempo, que tengan muy buen día.
3: Dice otra persona, buenos días, con respecto a los spots de AMLO y el dirigente de Morena, con motivo de su cuarto informe de gobierno, para mí es pura propaganda, como ya está en puerta las elecciones del Estado de México y de otros estados, es Trinidad quien nos dice esto.
4: La prisión preventiva es un medio más de una dictadura, la ruta de la omnipotencia simulada de justicia, muchos saludos a ambos, son los mejores, J.L. Córdoba.
3: Ocho de la mañana con dos minutos. El pronóstico del tiempo
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Aram Nava, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿Qué nos tienes? Adelante Hola, muy buenos días Lupita,
13: Sergio y a todo el auditorio, los saludamos con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua y pues las condiciones meteorológicas más significativas para este día en el país, eh, comenzamos con la onda tropical número 24 que se va a estar desplazando sobre el sureste del territorio nacional y a su vez estará interactuando con un canal de baja presión lo que nos estará generando lluvias puntuales e intensas para las entidades de Oaxaca, Veracruz, la porción sur, Chiapas y Tabasco muy fuertes en Campeche, además de fuertes en Yucatán y Quintana Roo. Por otra parte, el, un frente estacionario fuera de temporada estará originando chubascos en zonas del noreste de México, mientras que un canal de baja presión estará interaccionando con la humed eh, humedad proveniente de ambos océanos y estará propiciando chubascos y lluvias fuertes sobre entidades del norte, occidente y centro de pa del país. Asimismo, el monzón mexicano se va a mantener sobre el noroeste de México, produciendo lluvias fuertes a muy fuertes con posibles descargas eléctricas y caída de granizo en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Estas condiciones podrían incrementar eh, los niveles de los ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones en dicha región, por lo que hay que estar atentos. También estamos pronosticando ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte de la República Mexicana y muy caluroso con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius para zonas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, para la Ciudad de México, Actualmente estamos a una temperatura de 15 grados Celsius y esperamos condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, alcanzando una temperatura de, eh, máxima que oscilará entre los 24 y 26 grados Celsius, con probabilidad de chubascos los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas. Este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Muchísimas gracias, Aram. A ustedes crean excelente día.
4: Gracias, igualmente. Bueno, y vámonos con Misael Zavala porque hay información del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre una queja de Morena por afirmaciones de Alejandro Moreno a través de los audios que ha exhibido la gobernadora de Campeche. Misael Zavala, cuéntanos qué tal, buenos días.
14: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bateó los audios difundidos por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores como una prueba de que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, son suficientes para acreditar alguna ilegalidad cometida por el pri durante las campañas pasadas. Los magistrados votaron por unanimidad para desechar un juicio que interpuso Morena contra el líder priista en el que sostenían... Pues que Moreno Cárdenas buscaba beneficio personal en las elecciones. En ese sentido, pues la Sala Superior le dio la razón al Instituto Nacional Electoral que desechó la queja presentada por Morena en contra de Alito Moreno por audios publicados por la gobernadora Laida Sansores en los que presuntamente reconoció buscar un beneficio para los próximos eh, comicios electorales. Los magistrados también resolvieron como inoperante los motivos de disenso en los que los informes advierten que los hechos denunciados podrían configurar otro Tipo de ilícitos. Estos audios filtrados por eh, Laida Sansores se dieron a conocer el pasado 28 de junio, Sergio Lupita, y en los que el prehista afirmaba que, pues, eh, con los gastos de campaña y pago a proveedores se efectuaron en efectivo para no dejar rastro en la fiscalización de los recursos del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, pues, hay otros juicios que están en el Tribunal Electoral eh, y eh, tendrían que resolverlo los magistrados eh, en los próximos días. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
4: Misale, muchas gracias. Buen día.
14: Gracias, buen día.
4: Hasta luego. Bueno, y sobre lo que ha exhibido Laida Sansores, por cierto, hay una conversación entre Alejandro Moreno y el presidente nacional del INE, Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba ya se refirió a través de su cuenta de Twitter a esto que se difundió en eh, pues el, el martes del Jaguar por parte de la gobernadora Laida Sansores, que es una conversación vía WhatsApp y dice Lorenzo Córdoba, a ningún demócrata debería sorprender que la autoridad electoral mantenga comunicación con dirigentes partidistas es lo normal y obligado en democracia, como consejero presidente del INE he tenido, tengo y seguiré teniendo comunicación con todas las fuerzas políticas pues ahí la respuesta del presidente del INE
3: La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados va a discutir y votar el próximo miércoles 21 de septiembre el dictamen para eliminar el horario de verano, Elia Castillo cuéntanos
7: muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes, Clauditorio pues así es, ayer en reunión ordinaria la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, bueno, acordó eh, que citará el próximo miércoles 21 de septiembre para que se discute y vote el dictamen que eh, fue que deriva de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar el horario de verano, el presidente de la Comisión de, de Energía el morenista Manuel Rodríguez señaló que no se atenderá a la convocatoria a un parlamento abierto para discutir con especialistas este proyecto de ley de usos horarios enviado por el titular del Ejecutivo, toda vez que aseguró eh, existe el respaldo de la mayoría de los legisladores de todas las facciones parlamentarias de la Cámara de Diputados. Te comento que los municipios colindantes con Estados Unidos serán los únicos que estarán exentos de este eh, de esta medida, de esta reforma, explicó el, el legislador morenista. Así que bueno, hay que esperar. Eh, Cómo se da el debate el próximo miércoles 21 de septiembre, porque si bien sí hay consenso con diputados de todas las fuerzas parlamentarias, también hay otros legisladores que han señalado que afectaría en materia económica y sobre todo al turismo esta medida de, de desaparecer el horario de verano que fue pues este bueno que tiene bastantes años ya implementándose en el país. Este es el reporte que les tengo.
3: Bueno, pues Elia, Elia Castillo, gracias por el reporte
4: Muy buen día Buenos días, sí Bueno, de acuerdo con Manpower, dos de cada tres empleados en México reportan dificultad para encontrar el talento que necesitan en 2022 Así que los empleadores pues andan, andan cazando talentos Alberto Alessi, director general de Power Group para México, Caribe y Centroamérica Gracias por conversar con nosotros ¿Cómo estás? Muy buenos días
15: ¿Qué tal? Muy buenos días
4: Oye, pues, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la gente no está bien capacitada? ¿En qué áreas? Cuéntanos qué es lo que han encontrado.
15: Pues, en efecto, como todos los años realizamos el estudio de escasez de talento en México, ya llevamos más de 16 años con la encuesta, y este año es el segundo más alto en cuanto a escasez, 65% de los empleadores nos siguen manifestando problemas para poder conseguir personal en sus organizaciones. Y aquí hay una combinación entre esas habilidades técnicas que se están necesitando más todo el tema de habilidades blandas, las fortalezas humanas que hemos de alguna manera eh, venido escuchando con mucha más fuerza después de la pandemia, ¿no?
3: El, uh, es, estamos viviendo una situación complicada. Mucha gente quiere buscar empleo y no lo encuentra y todos uh -huh. los empresarios que conozco me dicen que no pueden conseguir a gente capaz, a gente que tenga el conocimiento, la experiencia para ocupar sus puestos clave. ¿Es paradójico? ¿Nada más ocurre en México o es en todo el mundo?
15: No, en Latinoamérica, Sergio, nos está ocurriendo prácticamente en casi todos los países. Hay solo algunos países que, digamos, están encabezando un poco eh, volúmenes interesantes de contratación. Es decir, hay disponibilidad de talento. Pero en el caso de nosotros acá en México, eh, por ejemplo, habilidades que más se están solicitando hoy en día que son autodisciplina y confianza, resiliencia y adaptabilidad, colaboración en el trabajo, razonamiento y resolución de problemas, a la hora de que hacemos los assessment, este, eh, definitivamente estamos viendo allí que hay un gap importantísimo. Ahora, hay industrias que obviamente están siendo más afectadas que otras en cuanto a la captación de talento, si no fuera eh, en el caso particular de la encuesta, eh, la que más está teniendo problemas para conseguir personal es eh, el comercio del por mayor y el por menor, seguido de tecnologías de la información y acá también hay un fenómeno que se ha presentado Sergio Lupita y es ya no estamos compitiendo solamente dentro de nuestro propio mercado con el COVID se abrió el mercado laboral al mundo y hoy en día estamos viendo que eh, por ejemplo en el caso de sistemas hay muchos jóvenes que están siendo empleados a través o de plataformas en línea o a través de simplemente empleadores en los Estados Unidos en Europa que están trabajando desde casa lo pueden realizar y están obviamente teniendo salarios muy por encima de los que pudieran obtener dentro de nuestro territorio. Entonces eso o sea, obviamente se hace un poco más complejo el poder seguir compitiendo en ciertas áreas, ¿no? Eh.
4: Para que sea atractivo, entonces, ¿cómo se tienen que capacitar los jóvenes? Porque como, como tú nos dices, bueno, pues hay algunos que están trabajando ya de otra forma, impulsados después de la pandemia por COVID. Nos dimos cuenta que se podía pues hacer muchas cosas, que todo se ha ido transformando. Sí, 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 sí
15: obviamente ingresar a otros sectores tiene que ver mucho con el tema del reaprendizaje lo que estamos viendo es por ejemplo una alta inversión por parte de las organizaciones precisamente en desarrollar nuevas habilidades nuevos conocimientos técnicos que se adecúen a las nuevas realidades del cambio en el giro de los negocios que tuvieron este a, a partir obviamente del COVID entonces uno tiene que ver con el reentrenamiento de habilidades blandas y conocimiento técnico. Otro tiene que, se, que seguir siendo la búsqueda de mejorar el inglés. Hoy estamos viendo, repito, con la apertura del mercado laboral, hay muchas de las funciones que los jóvenes podrían estar realizando hoy, duplicando o triplicando incluso los salarios en los que hoy en día pudieran estar, simplemente teniendo un nivel este, de inglés eh, fluido. Eh, otra de las cosas que se está haciendo precisamente tiene que ver con Cambio en los perfiles, es decir, eh, con esta nueva, digamos, ola de, de nuevos canales digitales, pues mucho de lo que se está buscando es en parte eh, reemplazar algunos procesos a través de tecnologías de robótica, automatización, etcétera, digitalización, y en otras es simplemente readecuar las competencias que tienen estos jóvenes hacia las nuevas actividades que realizan, desempeñan las organizaciones.
4: Eh, Alberto, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días
3: Igualmente, buen día para todos
4: eh, Bueno, ponerse las pilas, por supuesto
3: El índice nacional de precios al consumidor sigue subiendo Registró una variación anual de 8.62% en la primera quincena de agosto A quien dice, sin embargo, que en realidad los precios están subiendo mucho más y en particular los de los alimentos, los de la canasta básica, sí están subiendo más, incluso con las cifras del INEGI. Cuauhtémoc Rivera es presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, lo tenemos en la línea telefónica. Cuauhtémoc, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tanto están percibiendo ustedes estos aumentos de precios, particularmente en los productos de la canasta básica y los alimentos?
9: Muy buenos días, Sergio Lupita, eh, tu auditorio. Pues mira, eh, como lo hemos venido platicando Sergio, a lo largo de estos
6: últimos meses, este,
9: nosotros hemos venido reportando que el efecto inflacionario es el impuesto que más golpea a la, a la población porque tiene que ver con el tema de la comida. Todo el mundo tenemos que comer para poder continuar y precisamente es este, este rubro el que más está encareciendo, bien lo decía ahorita. Y los alimentos en general de la ganasta básica, no hay uno que no esté resintiendo un incremento de
11: manera constante y sistemática.
9: Entonces, evidentemente ahorita en este mandato está la, el incremento de precios precio estado por encima del 32%. Y lo que ahorita estamos reportando, o está reportando de 8.6% de la inflación general, tiene que ver con un 14.54% de la inflación alimentaria. Realmente los alimentos se han encarecido 15% según Inec, en forma redondeada, y en el mercado real, en la calle, está todavía por encima de eso. Hay una puja en los precios muy fuerte. En este momento eh, los padres de familia, las amas de casa están presionadísimos porque por un lado está este flagelo de un incremento muy fuerte en los alimentos y por el otro lado está el regreso a clases. Ahorita no hayan por dónde darle andan muy, muy presionados y este y realmente la
4: situación es muy difícil. ¿Desesperación o compras un cuaderno o les das de desayunar a los chavos, Cuauhtémoc? Oye, pero ¿ustedes cómo ven las cosas? ¿Crees que esto vaya a perdurar todavía muchos meses más? ¿Crees que vaya a haber un tope y, y, y se regresen los precios eh, por la situación que, que vemos en nivel interno y en nivel también eh, a nivel internacional?
16: Nosotros hemos venido valorando este asunto y mira,
9: Tupita. En, en la última parte del año, en la parte... Sí, en la parte más caliente de, del consumo, entonces nosotros sentimos que lo que viene es más inflación, ahorita los, los pronósticos de distintos analistas están por encima del 9%, nosotros hemos dicho que va a llegar a, de menos al 10%, y lo creemos así porque todavía falta el momento más, más difícil del año, que es el cierre, y ahí es donde la gente todavía se estresa más, se endeuda empeña cosas, todo por salir adelante eh, de los compromisos de cierre de año y que son bastantes insuficientes y pues todo lo que traemos además de los alimentos y lo que no hemos logrado avanzar en este año, pues nos lleva a esa,
3: a esa proyección que El gobierno dio a conocer un plan para atacar la inflación, incluso ha implantado controles de precios en el transporte ferroviario y en el gas doméstico. ¿Han servido para algo estas, estas medidas?
12: Pues mira, tanto esto que señala Celso como los programas sociales
9: han paliado de manera muy lateral o marginal el asunto, porque pese a ellas, este, como ya lo sabemos, incluso ha habido subsidio al vincel, ha habido subsidio a las gasolinas, eh, pese a todos estos esfuerzos la inflación va a donde va es decir, realmente el costo inflacionario del, para el país es mucho mayor o ha sido mucho mayor que el que se consigna a la hora de la operación concreta de mercado de comprar y vender porque hay todos estos subsidios detrás, todos estos apoyos detrás que sumados todos pues nos da idea del costo tan grande que está teniendo poder eh, mantener el asunto, el asunto más o menos equilibrado o desequilibrado con cierta estabilidad como lo queramos leer en este momento y, y en, ese, en ese sentido creo que pues, todavía la ayuda que se ha dado a los subsidios que se han eh, otorgado no han representado este, a final del día eh, una, un alivio para este surto de la y, y bueno, desde el 4 de mayo que se firmó el PACI incluso que se anunció por ahí un segundo PACI
3: y cosas de este tipo pues al final del día no hemos logrado avanzar Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
8: No, gracias a ustedes por
3: platicar con nosotros y estamos en la
8: orden.
4: Buenos días, gracias.
3: Bueno, pues uh, la verdad es que lo que uno ve en el súper eh, o en el mercado eso no hay absolutamente ninguna duda es que están subiendo los precios y, y también sabemos está en las mismas cifras del inegi que si bien el precio los precios generales suben 8.6 lo cual incluye pues productos uh, eh, que son más bien caros eh, cuando vemos los productos alimenticios ahí las salsas son superiores al 14% muy triste realmente son las 8 con 19 minutos.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Bueno, Químico Guerra, ayer, ayer dábamos a conocer esta información y la verdad nos pareció muy interesante que en Alemania se pusieron 14 trenes que, por cierto, son de Alstom y que tienen hidrógeno y se pusieron ya en marcha. ¿eh? No, no son un, 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 este prototipo, no son un demo, eh, no son eh, experimentación, ya es una realidad. Cuéntanos, Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días.
17: Buenos días Lupita, de, efectivamente, ¿se acuerdan que el lunes, este lunes que pasó, les hablaba yo del hidrógeno y las celdas de combustible, cómo funciona este sistema, ¿no? Y les decía yo que no es ciencia ficción, no es un sueño guajiro, como dice Lupita, esto es una realidad de mercado, ¿no? De cuestiones ya... De, de dineros que se están intercambiando Alstom efectivamente ha sido líder a nivel mundial en el desarrollo de estas celdas de combustible para transporte pesado no solamente para automóviles o autobuses sino en este caso para trenes y están avanzando mucho en la cuestión de los buques, de los grandes cruceros, etcétera, que pueden usar este tipo de tecnología esta primera flota de trenes de hidrógeno es la primera como, como que dice una flota completa en el mundo, el gobierno alemán considera estos nuevos trenes clave para reducir las emisiones de dióxido de carbono y reemplazar el diésel que está alimentando actualmente el 20% de los trayectos de ferrocarril en la nación germana. Vemos casi todos los trenes, los de alta velocidad, que comenté también, Lubita, etcétera, ustedes conocen muy bien, que son eléctricos. O sea, hay una gran cobertura eléctrica en eh, los tranvías y los eh, ferrocarriles en, eh, en Europa pero el 20% todavía sigue alimentado por diésel. Una, esta flota de 14 trenes reemplazará, las, reemplaza, reemplazará perdón, las actuales locomotoras diésel para cubrir los 100 kilómetros de la línea que conecta las ciudades en el norte de la Alemania de Cuxhaven, Bremerhaven, que está cerca de Bremen, Bremerferde y Buxtehut, que está cerca de Hamburgo. La nueva flota, que costó 93 millones de, do, de, de euros, evitará generar eh, 4.400 mil toneladas de biopsia de carbono. Esto incide en la angustia que están sintiendo ya los alemanes, los franceses, eh, los italianos, los de los Países Bajos, por eh, esta sequía y esta cuestión del calentamiento global, y están permitiendo, están impulsando, están empujando, más bien, Sergio Lupita, sus gobiernos, a que se tomen medidas para reducir los gases de efecto invernadero, y aquí vemos una decisión clara, específica, ¿no? concreta, como dice Lupita, no es un sueño gra guajiro. Los trenes de estos de Alstom combinan hidrógeno almacenado a bordo con el oxígeno presente en el aire. Fíjese qué maravilla y lo que emiten es vapor de agua y que una fila de combustible producen la electricidad necesaria para asegurar la tracción del convoy. Esto es eh, un avance verdaderamente importante porque significa que ya hay negocio en esto, no es una cuestión nada más de buenos deseos. Diseñados en la localidad francesa de Tarp este, eh, por parte de Alstom, estos trenes son montados en Salzgitter en Alemania, y eh, Alstom ya ha firmado cuatro contratos adicional para entregar, fíjense, lo que estoy diciendo, se supita. Decenas de trenes en Alemania, Francia e Italia Y la demanda no deja de aumentar Solo en Alemania entre 2.500 y 3.000 trenes diésel Podrían ser reemplazados por trenes de hidrógeno Declaró Stefan Scharank, Que es el director de este proyecto de Alstom Entre 2035, entre el 15 y el 20% del mercado europeo de trayectos regionales Podría funcionar con hidrógeno Así que esto que he estado comentando con ustedes es el futuro Hacia allá vamos eh, resulta que una vez que esta tecnología madura, como lo estamos viendo ya con eh, 14 trenes ¿no? que se compran, significa que los costos empiezan a bajar eh, significativamente y que la producción de hidrógeno verde, este hidrógeno que se genera a través de energías renovables como la eólica o la fotovoltaica, al eh, separar en el agua el hidrógeno del oxígeno. Y el agua, pues es el agua de mar, sobre todo, suficientemente abundante para que los precios de esta eh, este combustible se desplomen, Sergio Lutita.
4: Muy bien, pues qué interesante, Químico. Muchas gracias. Muy buenos días.
3: Buenos días. Bueno, y el presidente López Obrador señaló esta mañana que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien fue postulado originalmente en una alianza por el PAN y el PRD y que está a punto de concluir su sexenio, eh, va a ser incorporado al gobierno de la República. Este martes entre el gobernador saliente y la gobernadora elect, electa Mara Ama se iniciaron los trabajos de entrega recepción para el cambio de gobierno en Quintana Roo y bueno, pues ya sabemos que ya en ocasiones anteriores el presidente ha otorgado cargos, usualmente representaciones diplomáticas a aquellos gobernadores de oposición en que Morena ha ganado en las elecciones que se han
5: Planning for your next trip
3: Llevado a cabo. Es el mismo caso de Carlos Joaquín. Son las 8 de la mañana con 20. Y...
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
5: En Soriana compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todos los lavatrastes y en todos los jabones líquidos de perfumería. Sí, lleva el segundo al 70% de descuento en todos los lavatrastes y en jabones líquidos de perfumería. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 25. Aplica
8: restricciones.
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
3: Hace unos días dimos a conocer en este programa un mensaje desesperado de un contribuyente o de una persona que quiere ser contribuyente y pagar sus impuestos. Su nombre, Humberto Mondragón Sánchez. Dijo que, que él y sus familiares estaban constituyendo una pequeña empresa familiar que se había hecho el trámite de constitución ante notario público. Ya tenían la escritura. Pero al querer dar de alta en el SAT la empresa, se toparon con que no hay citas para la inscripción de personas morales. Y bueno, la verdad es que no, no hay citas. Esta no es una queja nueva, a mí me tocó sufrir esa situación en el 2020. Entonces acusaban que esto era problema de la pandemia, pero seguimos viendo esta realidad. Esto por supuesto ha generado también actos de corrupción, hay funcionarios que están vendiendo las citas y pues obtienen así una ganancia que pues no debería ser para ellos. Me parece que esto es inaceptable. Un país que no permite la fácil creación de empresas o la fácil inscripción de las personas en un padrón de contribuyentes está promoviendo la informalidad pero también está promoviendo la corrupción. El presidente de la república nos dijo cuando era candidato y cuando era presidente electo que él impulsaría una reforma fiscal que simplificara el pago de impuestos, que hiciera si posible que cualquier persona pudiera pagar impuestos sin ningún tipo de dificultad y que, que establecería un sistema en que se le tuviera confianza al contribuyente. Esto no ha ocurrido y además me parece que es absurdo que no haya ocurrido. Si no hay citas en en el SAT, lo que se debería de hacer es permitirle al contribuyente empezar sus operaciones, empezar también a a facturar, empezar a recibir ingresos y pagar sus impuestos correspondientes. La autoridad debería nada más mantener, por supuesto, el derecho de revisar las actividades de este contribuyente. No, lo que estamos viendo ahora es porque no hay citas en el SAT, simplemente no se permite que el contribuyente pueda facturar, que el contribuyente pueda pagar impuestos. Me parece que es la peor solución para un problema generado por el propio SAT. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
10: Te fijaste que había a tu alrededor Desesperado mirabas las paredes de tu habitación
16: y gritaste muy fuerte pero nadie te conoció
3: y ahora tendrás que seguir De la música de Enanitos Verdes en el cumpleaños número 62 de Marciano Cantero. Esto se llama Por el Resto.
8: ¡Hombre,
4: y deberías de ver aquí el coro, todo el mundo aquí! Bueno, no es coro ya, a todo pulmón, ¿eh? A todo pulmón aquí los chavos disfrutando de Enanitos esta mañana. Bueno, y Daniel Villanueva nos dice, buenos días Lupita y Sergio, el problema no es la falta de talento en el país, el problema radica en lo mal remunerado que se encuentra el mercado laboral, lo cual genera una fuga de talentos hacia el exterior. Si se revisan las páginas de empleo, la mayoría ofertan trabajos que no pagan lo suficiente para mantener dignamente a una familia. Excelente programa y muchos saludos.
3: Dice Michael Wolf. Más bien estaría de acuerdo en extender el horario de verano todo el año. El chiste es evitar el desajuste que se crea dos veces al año. Eso es lo que nos dice esta persona, Michael Wolf, de la Ciudad de México.
4: Y nos eh, comenta el doctor Rodrigo Bulnes. Buen día, excelente equipo de información. Pongan eterna soledad. Eh, cómodo, dicen los enanitos verdes, hay que levantarse y seguir cayendo.
3: Bueno, pues son las... 8 de la mañana con 36 minutos vamos a un resumen de la información. Bueno, el presidente de la República se presentó a la mañanera con voz ronca por un mal aires, lo que dijo, uh, anunció que se invertirá en el montaje de 5000 antenas en todo el país para ampliar la cobertura de internet de Altán con un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad.
11: Se va a ampliar la red de Altan porque la Comisión Federal de Electricidad ya tiene una nueva filial que se llama Internet para Todos. Y con esta filial y con toda la experiencia de la Comisión Federal de Electricidad de los trabajadores, se va a ampliar la red de Altan. Estamos calculando que vamos a llegar al 80%.
4: Bueno, pues ahí lo que dijo con esa voz ronquilla el presidente López Obrador, que dijo, es obvio que estoy ronco, y le preguntaron los compañeros, oiga, no se va a hacer la prueba de COVID, no, 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 dijo, no, y al rato ya voy a estar bien, y le preguntan también si va a continuar con sus actividades normales, y dijo que sí, que va a seguir con las actividades cotidianas. Bueno, Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad Pública Federal, habló sobre la detención de la vaca principal generador de violencia en Colima, destacó la importancia de la prisión preventiva oficiosa ante el proyecto que está en la Corte.
6: Cuenta, como lo informamos, con diversas órdenes de aprehensión de Tamaulipas y Colima por diferentes delitos, entre ellos homicidio calificado. También se le atribuye ser el autor intelectual de los hechos violentos ocurridos al interior del Creso de Colima el pasado 25 de enero del presente año aquí aprovechamos para comentar la importancia que tiene la prisión preventiva eh, oficiosa que se da para ciertos delitos graves del orden común para delitos de delincuencia organizada y delitos eh, financieros o llevados a cabo por servidores públicos los llamados delitos de cuello
3: blanco. Bueno, de acuerdo con datos uh, de acuerdo con datos del INEGI, la economía mexicana creció 0.9% en el segundo trimestre de 2022 con relación al trimestre anterior. La tasa anual de crecimiento fue de 1.9%. Estas son cifras ajustadas por estacionalidad
4: la primera dama de los Estados Unidos Jill Biden volvió a dar positivo por COVID-19 pocos días después de anunciar que finalizaba su confinamiento por esta enfermedad al dar negativo en dos pruebas
8: no, bueno.
3: toma en cuenta Lupita que esto no fue en nuestra micro deportiva no, qué pero déjame bueno, te bueno. la historia a ver, se hizo viral en redes sociales un video. Se ve a una pasajera en un microbús. No, no es la microdeportiva. ¿Y qué es lo que está haciendo? Se está preparando una bebida.
4: Pues es que tenía sed, mi querido pues Sergio. Pues tenía sed,
3: pero a ver, escucha qué bebida. Sí, se observa sí, cómo sí. la mujer empieza a exprimir un limón en un vaso transparente uh -huh. y después saca de una bolsa una botella de cerveza y comienza a vaciarla en el vaso y finalmente se le ve bebiendo su michelada muy feliz mientras se dirige a su destino y es falso de toda falsedad que esto haya sido registrado en la micro deportiva o que el DJ Kike hubiese sido un cómplice en esta actividad
13: Salud con moderación
4: mañana vamos a platicar Sergio de un accidente que se registró en el metro y bueno hay diferentes ha habido especulaciones ha habido diferentes eh, pues eh, opiniones e eh, informaciones sobre lo que ocurrió y por eso le vamos a preguntar a Guillermo Calderón director del sistema de transporte colectivo metro qué fue lo que pasó después de que el pasado 20 de agosto en el metro se informó sobre la muerte de un hombre que supuestamente se habría aventado a las vías de la estación Tacuba de la línea dos Guillermo cómo estás buenos días
6: muy buenos días Lupita buenos días
8: Sergio
4: oye pues qué qué fue exactamente lo que pasó se hablaba primero de un hombre que se había aventado a las vías de la estación y después se dijo que pues eh, había sido una situación totalmente distinta y responsabilidad del metro
9: sí eh, mire, es un lamentable accidente lamentable y doloroso porque falleció un compañero del metro, inspector, el jefe de la estación Tacuba, es, eh, ocurre el sábado 20 a las eh, por la mañana a las 9:23 se comienza a registrar eh, eh, en las videograbaciones, en las comunicaciones por radio y en las bitácoras una serie de episodios eh, de este accidente trágico. Eh, a las 9.23, una cronología rápida, se registra, eh, se manifiesta un cortocircuito en un tren, en el tren 18, en el que iba de Tacuba a, a Tasqueña. Eso eh, provoca, este corto provoca la suspensión del servicio, se informa al centro de control y eh, llega un tren en contrasentido e identifica que está una escobilla es un elemento por donde se eh, alimenta de energía eléctrica el tren desprendido. Y esta situación de que se desprende una escobilla es porque se hubo algún objeto en el curso de su transitar que la arrancó. Pero así estoy diciendo cómo se manifiestan los, los episodios. ¿no? Entonces, una escobilla desprendida que provoca un cortocircuito, se identifica de dónde es se informa al centro de control y la parte muy importante que quiero destacar es que no solo hay un procedimiento, hay algo que tiene una jerarquía superior, un reglamento para el tránsito de personas en las vías, un reglamento muy estricto eh, que todos los eh, trabajadores del metro deben eh, saber y deben aplicar ¿Qué consiste este reglamento? ¿Qué es lo que sucede en esta eh, eh, manifestación de este cortocircuito? Se comunica al puesto central de control eh, señalándole esta situación. El puesto central de control toma nota y revisa, baja la corriente eléctrica y dice, autorizo a que se descienda. Los otros se dan por enterados, descienden y descienden dos personas y efectivamente retiran la una escobilla desprendida. ese es todo, El corto se presenta a las 9.23, termina esta recuperación de la escobilla eh, a las 9.48, es sábado 20, es hora eh, con afluencia importante. El metro en sus redes sociales tiene, como todo mundo en ese momento, solo esa evidencia y señala a, a nuestros usuarios que el objeto que provocó el cortocircuito, la escobilla, ya ha sido retirado y que se reanuda la marcha. Se reanuda la marcha y avanza uno de los trenes y metros adelante de la estación se percata de que hay un cuerpo de una persona. Informa al centro de control, como debe ser, centro de control manda a suspender la operación eh, desactiva la corriente eléctrica y ordena eh, el descenso a las vías para retirar este cuerpo. En ese momento no se sabía de quién eh, a quién se refería. Eh, por protocolo también y por la, la hora el metro informa en sus redes sociales como normalmente ocurre cuando hay un arrollado en el túnel, eh, presuntamente es la palabra que usamos. Eh, alguien se arrojó a las vías y ha sido arrollado. Así se manifiesta eh, la red del metro a las 9.56, porque es la información como va transitando. Es hasta las 10 y 20 de la mañana donde al hacer los grupos de seguridad y rescate, la recuperación del cuerpo, se percatan de que hay una identificación que corresponde a nuestro compañero jefe de estación. Y eh, bueno, entonces comienza eh, la recuperación del cuerpo, la entrega, la llamada al Ministerio Público, siempre que hay un arrollado, se notifica eh, al Ministerio Público, se levantan las actas ministeriales y todo el procedimiento eh,
3: adicional. Bueno, el, el, finalmente, después de toda esta larga descripción, don Guillermo, eh, ¿tenemos idea de, de cómo terminó esta persona en las vías?
6: Sí, hubo eso
3: precisamente toda
9: esta información, los videos, las grabaciones, obran en poder de la fiscalía desde el primer momento, y eh, lo que se presume pues, es que hubo una eh, cuestión de no aplicación del procedimiento adecuado y lo que se está investigando es de, 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 del procedimiento de descenso a vías, dónde hubo la falla, la falla, el error humano en el procedimiento de autorización o de solicitud de descenso a las vías, eso es lo que tendrá que determinar la, la fiscalía, Sergio.
4: No sé, en redes sociales escribe Aldair Hernández y dice que es sobrino de Eduardo Hernández, eh, que era el jefe de la estación del metro de la línea 2 y que pues la familia está exigiendo justicia, pero eh, también que, que les digan, eh, que les den información, pero nadie los ha apoyado. ¿El metro ya los está apoyando? ¿Ya habló con la familia? ¿Ya tienen contacto con ellos?
9: Desde el primer momento, Lupita. Por eso no quiero eh, eh, polinizar con la familia tras el primer momento que notificamos a la familia de este accidente, se les ha brindado el acompañamiento tanto jurídico para la recuperación del cuerpo, pues como material y físico. Pusimos a su disposición dos camionetas urban con dos choferes y eh, el coordinador jurídico los acompañó en todo este proceso y de la, también de la ceremonia funeraria, así como compañeros de este inspector de la gerencia de operación de la línea 2 y algunos otros compañeros que también los acompañaron.
4: Mira bueno, muchas gracias, como siempre, por conversar con nosotros. Muy buenos días.
3: Buenos días, Lupita Cetia, sus órdenes. Hasta luego. El escritor Francisco Martín Moreno es uno de los autores más leídos en nuestro país, sus libros se convierten con frecuencia en bestsellers, y bueno, acaba de dar a conocer un nuevo libro, México sediento y pues uh, tenemos aquí el libro con nosotros, yo tengo aquí mi copia y, y, y nos y nos, nos ofrece una voz de alerta, una voz de alarma que me parece muy importante. Eh, Francisco Martín Moreno está en la línea telefónica eh, Paco, gracias por atender nuestra llamada y cuéntanos aquí, eh, la gran protagonista de esta de este libro es la sequía y es una sequía pues realmente muy importante eh, ¿qué, tanto, ¿qué tanto es esto ficción que tanto es una advertencia para nosotros
9: gracias Sergio, gracias Lupita bueno, es una advertencia sin duda alguna eh, querido Sergio si, si quieres nada más así a abuelo de pájaro te diría fíjate, en, en, en a nivel mundial en 1900 éramos o sea, hace 122 años éramos mil millones de personas Ahora ahora octuplicamos la población, como te decía, en 122 años somos prácticamente 8.000, sobre la base de que el 98% del agua del mundo es salada, el 2% es potable y esta la hemos sobreexplotado ¿por qué? por los ríos, por la agricultura por la industria, por lo que tú quieras lo mismo ha acontecido en 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 la en, en nuestro país en nuestro país éramos tú te, bueno, te acordarás había un anuncio en, en los periódicos de la cervecería que decía 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados, esto era a finales de los años 40, ahora ya no somos 20 millones sino somos 130 millones y además hemos secado ríos hemos secado lagunas Partamos de un, de un supuesto muy importante. Cuando Cortés llega a México, eh, desde las alturas ahí al, al cruzar, eh, el, eh, el, el, bueno, al venir de Veracruz y, y estar en el ISTA, dice, veo tres grandes espejos de agua, el, 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 el espejo de agua de Chalco, de Xochimilco y de Texcoco. O sea, imagínate las dimensiones de, de estos tres lagos. Pero además, para su sorpresa, cuando llega a Tenochtitlán, encuentra 35 ríos. ¿Qué hicimos los mexicanos con esta gran riqueza hidráulica? Ve lo que queda de Texcoco, ve lo que queda de Chalco y ve lo que queda también del de, de, de lago de Xochimilco. Entonces, de los ríos que encontramos ahí, bueno, como el río de los Remedios, el río Magdalena... El río San Joaquín, los convertimos en caños, el Rio los convertimos en caños, en drenajes. Entonces, hemos hecho una verdadera, un verdadero desastre de todo este patrimonio hidráulico de México. Y de ahí que a mí me llamara tanto la atención ver qué había pasado también en la historia, por qué el plalo que esta piedra gigantesca que tenemos en el Museo de Antropología, bueno, porque la, eh, la deidad más importante antes que el propio. Quetzalcóatl era era el agua. A los niños les extraían las uñas en, en el Imperio Mexica para que lloraran y de esta manera pensaban que iba a producirse la lluvia. La, el agua siempre ha sido un, una circunstancia crítica en, en nuestro país. Entonces, bueno, la, la misma guerra de independencia fue por sequía. Si, si tú ves por qué eh, el cura Hidalgo logra reunir a mil personas en aproximadamente 15 días era porque se estaban muriendo de la sed igual que durante la Revolución Mexicana por eso el agua, si no tomamos en cuenta lo, lo que ha sido eh, la historia del agua en nuestro país pues nos vamos a confundir por entrar rápido aquí en materia en la Ciudad de México consumimos siete tinacos del tamaño del Estadio Azteca al día Sergio Imagínate lo que es llenar un, un tinaco del tamaño del Estadio Azteca y consumimos siete tinacos. Sí. Pero además lo peor, lo peor es que el 50% de las cañerías de la ciudad están fracturadas y se desperdicia el agua. El resto no lo tratamos, sino lo bombeamos para que vaya al canal del desagüe de ahí al Peatula y de ahí al Golfo de México, en lugar de procesar toda esta agua, limpiarla, y, y tratarla, no lo hacemos hay una gran eh, irresponsabilidad hidráulica y además una falta de política porque podrían haber dicho, ¿te acuerdas? había una campaña hace muchos años que se llamaba eh, Ciérrale, eh, que era exactamente eso evitar el desperdicio del agua pero ahora no tenemos ni mucho menos una política hidráulica en la ciudad y ya no digas en el resto del país ya vemos lo que está pasando en Monterrey en Monterrey es, es, es crítico porque hay muchas personas que dicen si hay si hay una sequía, pues me voy a bañar a casa de mi suegra o si hay una sequía, me voy a ir a bañar al club. No, no va a haber agua en ningún lado. Y si baja el nivel, lo, los niveles de las presas y las presas ya no pueden generar electricidad, entonces, bueno, no va a llegar agua en las casas, por un lado. La gente saldrá a hacer sus necesidades a las calles o donde, donde se pueda y entonces las moscas se van a ocupar de producir una peste terrible yo estuve trabajando en este libro durante varios años con, con ambientalistas como el químico guerra y lo estuvimos haciendo juntos me ayudó muchísimo a reunir información técnica para todo esto y la debacle que se puede venir en la ciudad es terrible es, es terrible y, y somos 21 millones de personas en Paco,
3: con toda el área conurbada con hay hay sí. una parte. De la novela en que un político da una conferencia de prensa y dice que ya el racionamiento es absurdo, ¿de qué nos sirve empe empezar a ahorrar? Ya no hay, ya no podemos empezar a cobrar lo que vale, ya se acabó, ya nos la acabamos. ¿Ves esa posibilidad? Porque además dices que es un problema internacional, pero que en México lo manejamos peor. En México lo manejamos peor, por supuesto que es una posibilidad real, pues lo estamos viendo
9: en Monterrey, si tú ves cómo ha cambiado el color bueno. de la República Mexicana, verás
3: cómo se ha tornado de verde a, a, a un color ocre terrible en la Perfecto. Ciudad de México Paco, tenemos momento... que, que ir a una pausa eh, que ya, ya, ya nos viene el corte pero te mando un fuerte abrazo y te y no, invito a nuestro público a leer México Sediento gracias Paco
11: Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, soy como
10: un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar.
3: Y seguimos escuchando a Enanitos Verdes. Esta, ¿te gusta Lupita? Lamento Boliviano.
4: Hombre, me encanta. Aquí ya estamos todos bailando y cantando, por supuesto. Y yo estoy aquí, borracho y
3: loco. Híjole, borracho y loco.
4: ¿Qué te parece?
3: Bueno. Y mi este... corazón idiota. <risa> Ay, ¿cómo, cómo se convirtió este lamento sí, yo boliviano, te en
4: ¿no? Sí, ¿cómo no?
3: En una canción tan importante allá en los años 80.
4: Sí, tenemos. tenemos muchos mensajes, Sergio, sí. y qué padre que estemos disfrutando hoy de la música de Enanitos Verdes. Oye, fíjate que nos dice Marilu Rodríguez, buenos días, la publicidad del presidente para su informe anuncia ahorros multimillonarios, pero lea el número de pobres ha aumentado, entonces, ¿dónde está ese dinero ahorrado? Bueno, pues el presidente tiene que presumir, ¿no?, sus datos. Ya ves que hay otros datos y los datos reales. Este, Yo le quiero recomendar a, a Marilu que lea un libro que se llama México en el precipicio, que trae muy buena información, digamos otros datos de lo que ha pasado con este gobierno y cómo llegamos a este cuarto año, que por cierto es de Macario Esquetino, así que si lo pueden leer, léanlo, les va a gustar, les va a interesar.
3: Bueno, y al respecto de mi comentario acerca de estas dificultades para obtener citas en el SAT, dice Alejandro Garza, lo mismo pasa con los que queremos producir vino, nada más no nos dan el marbete que se necesita para pagar impuestos correctamente. Llevo dos años en los trámites. Pues estamos viendo muchos casos en que la burocracia... Pues se ha prolongado ¿no? de manera innecesaria pues no
4: que quieran generar empleo Sergio, no que quieran atraer inversiones no que están ayudando a los empresarios al desarrollo de México, pues aquí vemos otra cosa
3: dice, dice Carlos Durán Lupita y Sergio, ¿de verdad ustedes hablan de la noticia tal cual, sin matizaciones, ni mentiras, felicidades? Por otro lado, viendo la situación del país en la economía decreciente y la inflación, el presidente se preocupa más por los gobiernos anteriores y no por los problemas actuales. La pregunta es, ¿acaso no hay quien lo saque de su cerrazón o ignorancia? Carlos Durán.
4: Eh, Pablo Escamilla nos escribe, buenos días. Mi opinión es que si el presidente dice que puede haber corrupción y tentación al efectuar la prisión preventiva, es que no está seguro de su equipo y de la gente que tiene para impartir justicia
3: y dice otra persona Sergio Lupita soy Pat aquí Patricia desde Torreón mi mamá tuvo que pagar 300 pesos para una cita que tuvo el lunes a unos les cobran 250 sin hacer esto es imposible acceder a una cita se refiere a estas citas ante el SAT y se acerca ya la micro deportiva cuando son las nueve con cuatro.
1: En vivo y en directo para todo el mundo mundial La micro deportiva, deportiva. Sí.
14: Cámara, pues va, ponga la música, hijo
4: no entra, Julio, ah, que está haciendo el preparado, DJ Quique, qué casualidad que traen todos los implementos. Bueno. Aquí
9: ya estamos. Mi querido Sergio Lupita, muy buenos días. ¿Telada?
3: Mi querido Julio,
9: aquí estamos, buenos días. ¡Qué placer saludarles! Aquí vamos a aventar la lámina informativa hoy jueves. Hoy ya andamos todos cruzados, pero andamos ya listos, listos. Oigan, el equipo de Los Ángeles FC anunció de manera oficial en su cuenta de Twitter que el delantero uruguayo Brian Rodríguez deja la institución para jugar ahora con las Águilas del América en el balonpié local y en lo que será su último refuerzo extranjero para el conjunto de Cuapa. Según informes, las negociaciones se complicaron ya que el técnico del cuadro angelino, Steven Chirulondo, pues no quería su salida, pero una oferta de cerca de 6 millones de dólares y un contrato hasta el 2026 marcaron la diferencia. Una buena contratación la que hace el conjunto americanista con este delantero uruguayo Brian Rodríguez. Mientras tanto, en duelo adelantado de la fecha 16 ayer por la noche, los Tigres de la U de Nuevo León alcanzaron a rescatar un empate a un gol ante los Pumas de la Universidad en Ceú. Juan Ignacio Dineno adelantó al cuadro universitario, pero ya en tiempo de compensación al 96, André Pierre Iñac puso los números definitivos. Al término del juego, el técnico de Tigres, Miguel Herrera, se fue con todo contra el arbitraje de Oscar Mejía, ya que a su criterio no agregó el tiempo suficiente y su equipo logró justamente el empate en la compensación. Escuchamos a
11: Miguel Herrera, técnico de Tigres. Y solo lo mismo fulanos y menganos.
13: Súmale,
9: súmale. Para mí tenía que haber sido 10 o 12. Para mí. Y se lo dije al cuarto. En la pura jugada del central del Caicedo, se perdieron tres minutos y medio. En esa jugada nada más. Fécale. Te invito a que tú veas el, el partido y cada que sale una pelota, cada que están... Espérate, estamos checando ahí arriba. Que no sé qué chicaban. ¿eh? Porque nos volteamos a ver los técnicos como para... ¿Qué está pasando? Bueno, empate ayer por la noche... Eh, mientras tanto, Andrés Lleguini, entrenador de los Pumas, aseguró que han respirado un poco luego de las goleadas consecutivas que habían tenido y resaltó que la manera de jugar les ayudará a ir mejorando. <risa>
10: Cuando so yeah. no. no. pues sacábamos
9: adelante con esto que, que es nuestro espíritu y nuestra raza O no se, o no se salía más Entonces
14: eso fue lo que, a lo que nos abocamos a, a decir Fueron dos días de trabajo nomás Pero la verdad que fue eso Más abajo de lo que estábamos en una semana no podíamos estar Y gracias a lo que hoy se, volvimos a demostrar dentro un campo de juego
9: este grupo, saca adelante esto pero nos vamos con las manos vacías en una situación muy
14: incómoda
9: un empate que le sabe a nada al equipo de los Pumas repito, les empataron en la compensación bueno, para el día de hoy también dos duelos más en esta fecha de 16 adelantada a las 7 con 5 Pachuca estará enfrentando al Atlas y los Cholos de Tijuana
11: contra el Santos Laguna
9: Mientras tanto, Gerardo Martino, director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, dio a conocer la lista de convocados jugadores del torneo local para lo que será el amistoso contra Paraguay el próximo miércoles allá en Atlanta como parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo. Las novedades son el portero Luis Ángel Malagón de Necaxa, el volante Luis Reyes del Atlas y el joven zaguero de América Emilio Lara. Además, pues se repetirán César Montes, Rodolfo Pizarro, Uriel Antuna y el enrachado Henry Martín, entre otros el próximo miércoles la selección duelo amistoso frente a este equipo de Paraguay, duelo amistoso. Ya prácticamente comenzó la cuenta regresiva para lo que será la Copa del Mundo. 20 de noviembre estará arrancando allá en Qatar. Y también el día de hoy se pone en marcha la semana 3 de la pretemporada en el fútbol americano de la NFL. Y dice nuestro ingeniero Adrián Alcalá que todo se paraliza a partir de las 7 de la noche, ya que los empacadores de Green Bay estarán enfrentando a los jefes de Kansas City. Ambos equipos llegan con récord de un ganado y un perdido en esta, en esta pretemporada. También los 49 de San Francisco estarán enfrentando a los tejanos de Houston, ya semana 3 de la NFL. Ya hay mucha, mucha actividad y mucha información del fútbol americano allá en los Estados Unidos. Y la tenista mexicana Renata Zarazúa fue eliminada, fue eliminada en la primera ronda del torneo de calificación rumbo al US Open allá en Nueva York, después de caer con parciales de 5-7, 7-5 y 6-0 ante la local estadounidense Ashlyn Kruger. En dos horas y 21 minutos, por cierto, el día de hoy entra en actividad Fernanda Contreras, ella regresa a la actividad, estará enfrentando a la romana Ana Bogdan, también en busca de meterse al cuadro principal de este último Grand Slam del año. Actividad en el baseball de la liga mexicana, actividad en los playoffs, el equipo de los toros de Tijuana venció nueve carreras por dos a los aceleros de Monclova y se adelantaron ya en la serie, se adelantaron ya en la serie tres juegos a uno, el equipo de Tijuana muy cerca de llegar a la final de la zona norte, a donde ya se instalaron los sultanes de Monterrey que vencieron siete carreras por dos a los tecolotes de los dos laredos y han finiquitado su compromiso cuatro juegos a uno esto en la zona norte mientras que en la zona sur los diablos rojos del México en cuatro juegos han eliminado ya a los pericos del Puebla llevan ocho victorias de manera consecutiva los diablos en esta postemporada y ya están en la final de la zona sur en el otro compromiso los tigres los tigres de Quintana Roo dejaron tendidos en el terreno a los Leones de Yucatán, seis cargas por cuatro, aunque los Leones de Yucatán todavía tienen una cómoda ventaja de tres juegos a uno. Se acercan ya las finales de zona en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana. Y en otras cosas, el australiano Daniel Ricardo será piloto de la escudería McLaren. Hasta el final de la presente campaña y posteriormente tendrá que buscar equipo luego de que pues McLaren, allá en la Fórmula 1, anunciara que llegaron a un acuerdo para finalizar su contrato a pesar de que todavía hay un año vigente. Ricardo solo tiene una victoria en su paso con McLaren que fue en Italia el año pasado y en la presente campaña solamente acumula 19 puntos con un sexto lugar como su mejor resultado. Así es que Daniel Ricardo se quedará en McLaren solamente hasta el final de la presente presentación. Por cierto, ya este fin de semana regresa la Fórmula 1. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva
3: este jueves, que es un extraordinario día para todos. Muy bien, gracias Julio.
8: Fuerte
10: abrazo.
4: Seguimos con la información y se estrena un nuevo documental de Netflix Es el caso Casé Vallarta, una novela criminal Elsie Flores es actriz, participa precisamente, protagoniza este caso Elsie, gracias por platicar con nosotros, muy buenos días Muchísimas gracias a ustedes, Sergio y Lupita. Qué gusto poder estar con ustedes en este espacio y con todo su público. Oye, pues cuéntanos, ¿cómo cómo te llegó el caso Cacé Vallarta?
18: Claro, pues mira, pues de entrada esta serie, que además es una serie documental que ha llevado muchísimos años de investigación y de un análisis profundo. Pues bueno, a mí como actriz me llega por medio de un casting que realiza Isabel Cortázar y Andrea Viatti y de inmediato, en cuanto supe que íbamos a enfrentarnos a este gran reto, lo primero que se me vino a la cabeza fueron todas esas imágenes de aquella mañana del 9 de diciembre del 2005, que fue algo que nos impactó a todos y que sigue siendo una historia tan vigente. no Entonces, eh, realicé a Cristina en las recreaciones, que justo estas recreaciones tienen el objetivo de de invitarnos al público, a los espectadores, a ver qué hubo detrás, qué hay más allá, y todo este pues, material que es, tan, que es parte del historial, que no tenemos acceso.
3: El, hay, hay sorpresas porque si es, un, es, es un caso que ha sido muy seguido, que ha sido muy documentado desde hace tiempo, pero ¿hay sorpresas o es un recuento de lo que ya hemos escuchado en otros medios?
18: Sí, Sergio, pues realmente, eh, por supuesto que nos va a sorprender. Vamos a descubrir cosas que creíamos que sabíamos y que realmente tal vez no podíamos ver todo el panorama completo. Y justamente este proyecto, esta serie documental, nos invita a sumergirnos a esta historia y poder descubrir desde otros puntos de vista. Hay unas voces muy potentes, muy fuertes. Está el expresidente Sarkozy, tanto como el expresidente Felipe Calderón, cada quien este contándonos desde su punto de vista, desde su, desde cómo cada país lo vivió, y muchas otras voces que se suman, además del maravilloso, maravillosa investigación de todos los periodistas que también han sumado a este proyecto, y por supuesto el detonante que es la una novela criminal de Jorge Volpi. Entonces, seguramente esta serie nos haga cuestionarnos y querer indagar aún más en el asunto y, por supuesto, que también nos dé para conversar.
4: El, sí, entonces, eh, ¿interpretas a Cristina? Así
18: es, exactamente. Es Cristina Ríos, que como bien la recordaremos, que de hecho es un personaje tal vez que no fue tan mediático, pero que sin embargo es clave en esta investig en investigación, en este... En, es, eh, eh, en este caso de Casés Vallarta y pues bueno, eh, realmente fue algo muy complejo poder encontrar su propia voz irme hacia digamos su honestidad y su humanidad, porque es muy fácil irte de inmediato con lo poco que había de referencias de ella, es decir, los testimonios en los que la versión cambiaba constantemente, eh, una carta abierta a los medios de comunicación en 2008 y poco más que eso. Eh, entonces, realmente, eh, mi objetivo principal era no irme a, a juzgarla, sino más bien irme a su lado más humano, a su mano, desde donde todos podemos conectar
4: con los demás. Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días. Gracias a ustedes, Sergio Lupita Un gustazo. Muy buen día. Buenos
3: días. El presidente Andrés Manuel López Obrador eh, quiere expropiar 190,941 metros cuadrados adicionales. Para la construcción del controvertido tramo 5 del tren Maya, este decreto se encuentra en estudio en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER. Con el, este decreto va a dejar sin efecto el que se publicó en el diario oficial el pasado 12 de julio, en el que se establecía la ocupación temporal de 165.250 metros cuadrados, ya que los inmuebles señalados forman parte de este nuevo decreto. Recordemos que se hizo esta ese decreto de ocupación temporal porque pues no se había hecho todavía el trabajo para hacer las expropiaciones si se publica el decreto en el diario oficial, este nuevo decre decreto entraría en vigor al día siguiente, estos nuevos terrenos, estos nueve terrenos que se encuentran en los municipios de Tulum y Solidaridad, quedarían quedarían en propiedad de la federación para dar continuidad de esta obra, una de las obras principales de, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El documento señala que después de su publicación, la CEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano procedería a ocupar inmediatamente los terrenos y en conjunto con el fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur Tren Maya, se coordinarían los trabajos para gestionar los recursos necesarios y cubrir el monto de la indemnización, eso es lo que se está señalando en este decreto de expropiación que está ya siendo considerado por la CONAMER, la Comisión Nacional de la Mejora Regulatoria.
4: Bueno, y vamos a continuar con la información de lo que sucedió ayer en Tuzantla, Michoacán. Se difundió un video donde sujetos con chalecos y armas pues eh, de, eh, a, a, hacen una balacera, detonan una balacera y hay varias personas que pierden la vida. Charbel, Lucio, cuéntanos qué fue lo que pasó. Muy buenos días. ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Así es, el día de
19: ayer, eh, pues al menos... Ocho civiles fueron asesinados durante estos enfrentamientos eh, que pues quedaron registrados en diversos videos que se compartieron en redes sociales. Se trató de una confrontación entre dos grupos delincuenciales antagónicos que se disputan, como se dice comúnmente, comúnmente la plaza de dicho municipio que se ubica en un vértice que conforma Michoacán, Guerrero y el Estado de México. Eh, este enfrentami en este enfrentamiento uno de los comandos también eh, abrió fuego contra la base policial de Tuzantla, por lo que elementos municipales solicitaron refuerzos eh, personal de la Guardia Civil, de la Guardia Nacional y del Ejército se trasladaron a este lugar y eh, confirmaron como lo mencionaba la muerte de ocho civiles que presentaban lesiones por arma de fuego también se ubicaron cuatro vehículos abandonados, uno de ellos ya estaba incendiado y bueno el, el, esta mañana el municipio de Tusantla se encuentra resguardado por eh, personal del Ejército y de la Guardia Nacional, de la Guardia Civil, y también se alista la instalación de un destacamento eh, de la Guardia Nacional en una localidad llamada Melchoro Campo, punto por el que eh, se presume que ingresaron estos criminales armados que cometieron
7: estos enfrentamientos y este ataque a la policía
19: local.
4: Muy bien, muchas gracias por el reporte, Charbel, muy buenos días.
3: El gobierno de Sonora emitió una declaratoria de estado de emergencia y desastre por las lluvias torrenciales y las inundaciones que ocurrieron durante el fin de semana pasado en los municipios de Empalme y Guaymas. Gerardo Moreno nos tiene el reporte. Gerardo, adelante.
16: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Y como bien lo comentas, el gobierno de Sonora emitió mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado una declaratoria de estado de emergencia y desastre, esto por las lluvias torrenciales e inundaciones ocurridas durante el fin de semana en Empalme y Guaymas. Les platico que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, detalló que este decreto faculta a la Secretaría de Hacienda para obtener los recursos necesarios de donde sea, dijo, para realizar todas las labores de atención y apoyo a los ciudadanos afectados, así como para también realizar obras de prevención y contención ante una futura crisis que pudiera ocasionar por las lluvias, ya que todavía hay pronósticos durante este mes y, por supuesto, por la temporada de ciclones. Precisó que este decreto tiene el propósito, primero que nada, de salir adelante en todas las medidas que se están planteando, primero para atender a la población afectada, Segundo, reconstruir todo el daño causado por las lluvias. Pues recordemos, fueron más de 6.500 damnificados y 1.500 casas dañadas ahí en Empalme. Y tercero, hacer obras que solucionen esta problemática ya a largo plazo. aseguró que personalmente no piensa soltar este tema hasta que haya una solución definitiva que dijo ya se está planeando con obras de infraestructura que eliminen la posibilidad de futuras inundaciones en esta zona. Alfonso Raza aclaró que este decreto al momento solo es para los afectados de los municipios de Empalme y Guaymas, porque fueron las zonas donde más se presentó la emergencia, pero eventualmente también se atenderán a los 24 municipios afectados durante las lluvias torrenciales del fin de semana pasado. En estos momentos te platico que hay 150 elementos de marina apoyando las labores de limpieza en las todas, en todas las casas afectadas y ya se está planeando lo que viene siendo iniciar con las obras de emergencia en lo que es la presa punta de agua y el bordo de Ortiz pues para que no vuelva a haber una inundación como la vivida el sábado pasado, Sergio.
3: Gerardo Moreno, muchas gracias, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.
4: Bueno, y fue detenido David López Jiménez, el cabo 20. pero ¿quién es este sujeto? Vamos con Ana Laura Wong, que nos tiene todos los detalles. Ana Laura, buenos días.
20: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo con gusto desde Tijuana. Y como lo comentas, el día de ayer el Fiscal General del Estado Iván Carpio Sánchez... Eh, lo confirmó durante la conferencia matutina de la gobernadora del estado, Marina de Pilar Ávila Olmeda, aquí en Tijuana, y confirmó pues, la detención de David López Jiménez, alias El Cabo 20, en el estado de Nuevo León. Bien, eh, pues A quien se le investiga por su presunta autoría intelectual en el crimen del fotoperiodista Margarito Martínez, quien fue asesinado el pasado 17 de enero en la colonia Camino Verde, aquí en la ciudad de Tijuana. El fiscal del estado pues dijo que se busca vincular a proceso a este sujeto, quien es el máximo generador de violencia en Baja California por delitos como privación de la libertad, desaparición de personas, delincuencia organizada y homicidios pero también dijo que tras esta investigación del crimen, pues el detenido del Cabo 20 asesinó a Margarito Martínez porque pues él asumió que el fotoperiodista filtró información y fotografías a medios de comunicación, incluso en algunas páginas que se hacen pasar por, por no, informativas en redes sociales, y en estas eh, se difundió pues su rostro y la de sus colaboradores, entonces pues él pensó que había sido Margarito quien, quien filtró esta fotografía del, del rostro y que por eso se, se registró este asesinato. Esto fue lo que informó el día de ayer el Fiscal General del Estado, y bueno, pues están esperando también los periodistas de Baja California, pues que en realidad se dé esta detención, porque recordemos que el Cabo 20, pues ya anteriormente ha sido detenido dos dos ocasiones, y después fue, fue, fue puesto en libertad. Entonces,
4: pues Muy es bien. la, la, la que hay en Baja California. Gracias, Ana Laura, buenos días.
3: Vamos a una pausa y regresamos.
1: Y contigo, el amor multiplica Gastrolab, historia, recetas, materia prima Y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
2: Hola amigos del Heraldo Radio Soy el Chevy Israel Arechiga de Gastrolab y el día de hoy, jueves, les traigo un tip o muchos tips para evitar que estas ensaladas que a veces son un aliado para las dietas, para bajar de peso, pues se conviertan en algo que no nos están ayudando y lo estemos empleando sobre todos los ingredientes o los productos de manera errónea. Así que estos tips son sobre lo que tenemos que evitar para que las ensaladas sean nuestras enemigas y no nuestras aliadas. Lo primero es evitar las frituras, proteínas fritas, si es una pechuga que sale a plancha con muy poco aceite, si es una pechuga de pavo de preferencia podemos servir, o podemos poner alguna pechuguita deshebrada pero evitar las frituras o los empanizados evitar los aderezos sobre todo con vinagre balsámico ya que tiene mucho azúcar y es el mismo ejemplo de las frutas deshidratadas a veces creemos que agregar arándanos o pasas nos pueden ayudar a consumir alguna fruta pero la cantidad de azúcar es muy alta finalmente crujientes como crotones, fideos, tira de tortilla y productos confitados o caramelizados como nueces o como ajonjolí tostado pero con una cubierta de azúcar no es lo mejor así que ya saben no hay texto para poder hacer una ensalada correcta como Dios manda
10: el
0: cine a solo 29 pesos, increíble cierto? este 5, 6 y 7 de septiembre llega la fiesta del cine, ven a Cinépolis y disfruta todas las películas en cartelera a precio especial, además de increíbles precios en dulcería celebremos la fiesta del cine en Cinépolis
10: Amor. Si así lo quieres que puedo
8: hacer, tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe que...
3: verdes en el cumpleaños de su cantante integrante fundamental Marciano Cantero está cumpliendo 62 años y esto se llama tu cárcel
4: Marco Antonio Solís, el buki.
3: Efectivamente
4: Bueno, oye, vámonos con, con información eh, Pues muy importante Que hay eh, muchas dudas Sobre lo que ocurrió Precisamente allá en Oaxaca Después de la detención De Abigail, Ay. urrutia eh, vamos a, a comentar con Arturo Peinbert, fiscal general del estado de Oaxaca, pues ¿Cómo van los avances? Arturo, ¿Qué tal? Gracias por tomar nuestra llamada, muy buenos días.
6: Muy buenos días y gracias por la oportunidad de dirigirme a la comunidad, muy amables.
4: ¿Qué información se tiene hasta este momento de la muerte de Abigail Ayurrutia? Sabemos que fue detenida, la llevaron a los separos y después eh, la la encuentran muerta, ¿Qué información se tiene hasta este momento? Sabemos que hay varios detenidos.
6: Sí, efectivamente eh, eh, Lo que tenemos Perdón, se está
3: iniciando un poco el, el, el sonido ¿Me escuchan ustedes? Nosotros... Sí, nosotros escuchamos bien Pero este... No, no sé si nuestro equipo pueda tratar de mejorar para que para que no tengan no tenga problemas Se cortó en la
4: comunicación, Sergio. Sí. Bueno, pues hasta este momento les comento que tres policías municipales y el juez cívico, sí, el juez Joel Alberto Luis Velázquez, fueron detenidos en Salina Cruz, allá en Oaxaca, como presuntos responsables de la muerte de Abigail Urrutia en la comandancia municipal, en unos hechos que la verdad parecen pues inverosímiles, se, se habla de que esta joven llegó a los separos y que ahí pues eh, ahorcó. Arturo Peinbert, ya eh, regresamos contigo, parece que la comunicación está mucho mejor, a ver si nos escuchas.
6: Perfectamente.
4: ¿Sí? Eh, ¿Nos explicabas hasta este momento qué información se tienen sobre las investigaciones de este, pues, qué, ¿qué es asesinato?
6: Nosotros solicitamos orden de pensión por homicidio a los jueces, se nos otorgó, hay eh, cuatro detenidos en orden de en relación de responsabilidad del juez de Salinas Cruz un comandante de la policía y dos elementos de la policía que estuvieron al cargo de vigilancia durante el periodo de tiempo en el cual se encontró sin vida vida ahí
3: ahora tengo entendido que hay dos autopsias que señalan uf, o que sugieren que fue un suicidio, ¿Cómo, ¿cómo se consiguen las órdenes de aprehensión en ese caso? sí eh, cuando nosotros hacemos las
6: diligencias en forencia eh, entendemos que por parte de la familia existen dudas razonables, que tengo que compartir yo mismo eh, asumí esas propias dudas, no quisimos quedarnos con nuestra versión única de los hechos, le ofrecimos a la familia una segunda necropsia donde participaron diferentes vedurías institucionales, el Consejo Médico Forense Estatal, la Defensoría de los, de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la CONAVIN y un abogado y un médico de la familia no obstante esta segunda autopsia no dejaba satisfecho aunque coincidía con la primera en términos de que eh, Abigail había muerto por ahorcamiento y asfixia sin huellas de violencia o resistencia no obstante esto no le generó la confianza a la familia decidí escuchar la voz de la familia y ofrecimos un tercer peritaje, una tercer necropsia que se realizó el día de ayer con un equipo forense propuesto por la familia y que tenía todas las certificaciones necesarias para poder hacer este trabajo. Se concluyeron los, los, los trabajos forenses este, casi completos el día de ayer. Hoy van a rendir un informe lo, el equipo forense. No quisiéramos anticipar distras, pero con los elementos que tomamos a la mano, decidimos que independientemente que fuera un delito de carácter culposo o doloso, Teníamos que incuar por homicidio, por los elementos que ya teníamos. Había una gran responsabilidad, existe una gran responsabilidad de las autoridades municipales de garantizar la integridad y salvaguardar la vida y dignidad de la persona que en ese momento estaba eh, detenida.
4: Eh, Arturo, tenemos varias dudas. ¿Por qué detuvieron a esta joven?
6: Eh, lo que dice el informe policial como logado, sin que nosotros podamos validar o estar de acuerdo en la detención fue porque existía un, un, un escándalo en vía pública derivado de, una, de un conato de violencia familiar entre, entre cónyuges, entre parejas y eh, en esta ocasión acusada ella de ser la que estaba violentando pero esto no lo podemos nosotros eh, validar simplemente es lo que aparece en el informe y hay imágenes que pues, eh, nos dan testimonio de cómo se hizo
3: la detención, que no necesariamente fue una detención ni legal ni, ni adecuada. El, de hecho, usualmente cuando hay este tipo de circunstancias en la vía pública, pleitos en la vía pública, las dos personas involucradas son detenidas, aquí solamente ella lo fue. ¿Por qué? Eh, el, la policía toma la decisión
6: en el sentido de que refieren que ella era la agresora y él el pasivo en ese momento. Nosotros, insisto, no respaldamos la versión, pero es lo que es, son las razones que dio la policía en su informe homologado para detenerla.
4: Ahora, los separos, cuando le dice uno de los policías, bueno, es que no te vamos a detener, solamente este vamos a, a, a presentar, no te vamos a detener, eh, ¿por qué finalmente sí la meten a los separos?
6: No da ninguna explicación ni lógica ni válida, simplemente toman una decisión que puede también derivar en responsabilidad. Hoy hemos decidido encuar por la responsabilidad mayúscula que es la que tiene que ver con la pérdida de la vida de Abigail, pero eso no, no deja afuera las responsabilidades por otro tipo de, de comisiones de delitos o faltas que ha hecho la autoridad.
4: ¿El, el juez sí, sí fue quien determinó que ella se fuera a los separos? ¿Sí hubo, in, ¿Hubo una intervención del juez eh, Luis Velázquez?
6: Dentro de nuestra teoría del caso, sí tenemos varios elementos, por supuesto que la línea de mando y responsabilidad es una de ellas, pero hubo además de estas eh, de esta responsabilidad administrativa y legal que tienen, hubo acciones y omisiones
3: que nos permitieron concretar un nivel de responsabilidad. Eh, se, señor procurador, ¿qué viene ahora? ¿Cuándo se define la situación de quienes han sido detenidos? Eh, ¿Cuándo, pues, cuándo sabríamos si hay una vinculación a proceso? Si el día de hoy estamos nosotros en la audiencia que debe de estar en curso
6: ya, solicitando, se evite la vinculación por el homicidio, por homicidio doloso, eh, tendrán que valorar los jueces, eso nos permitirá garantizar la prisión de los probables responsables, mientras se agotan las investigaciones forenses, que terminarán concretamente, por lo que me informan, eh, el día de mañana.
4: Muy bien, pues eh, fiscal Arturo Peinbert, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
6: Si me permite nada más agregar sí. el estándar que estamos utilizando con perspectiva de género y atípicamente generando tres autopsias, nosotros sentimos que es un modelo de gestión de justicia que tiene que orillarnos a visibilizar el tema porque pasa mucho en México desafortunadamente y garantizar de esta forma medidas de no repetición. No puede ser posible que eh, quienes están encargados de la seguridad y la integridad de las personas pongan en riesgo a las mismas cuando ni siquiera hubo un juicio por medio.
4: Muy bien, pues muchas gracias eh, Arturo, muy buenos días.
3: Gracias a ustedes por la oportunidad. Son las nueve con cuarenta minutos, vamos con Mónica Reyes, adelante Mónica.
0: Muy buenos días, ¿cómo están? Sergio Lupita, qué gusto saludarlos esta mañana. Y bueno amigos, les platico que tan solo en la Ciudad de México, 1.200.000 niñas y niños que estudian en escuelas públicas reciben mi beca para empezar. Aquí los sueños crecen y el apoyo también, ya que a partir de septiembre el monto aumentará a 500 pesos en preescolar, 550 pesos para primaria y secundaria y 600 pesos en centros de atención múltiple. El apoyo es también para útiles y uniformes y también aumenta. Así es que llegó el día de regresar a la escuela y con todo. Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos. Regreso con ustedes, Sergio Lupita, buen día, gracias.
3: Gracias a Mónica Reyes. Adelante Lupita.
4: Bueno, pues este miércoles fue vinculado a proceso Jesús Murillo Caram, el ex Procurador General de la República, por su presunta participación en delitos de desaparición forzada, tortura y contra la Administración de Justicia en el caso Ayotzinapa. Vamos a platicar con Antonio López Ramírez, abogado de Jesús Murillo Caram. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
12: Buenos días, a sus órdenes.
4: Eh, Antonio, eh, ustedes esperaban que se quedara en, eh, pues ya detenido eh, eh, el ex procurador Murillo Karam. ¿Era lo que ustedes esperaban o pensaban que iba a tener el proceso en libertad?
12: Pues mire, nosotros considerábamos que jurídicamente era procedente que el señor Murillo Karam enfrentara su proceso en libertad. Se fueron dando avances durante las audiencias, eh, logramos que, que a, a contrario de lo que sos, lo que pedía la, la asesoría jurídica no se considerara que estábamos en presencia de un delito de prisión preventiva oficiosa y por tanto se gestó un debate para eh, la necesaria justificación de la fiscalía de, de la prisión preventiva consideramos que con los elementos de convicción aportados había mayores, mayores eh, factores de estabilidad que factores de riesgo lo que permitiría que él pudiera enfrentar su proceso en libertad o, en su caso, en, en una prisión domiciliaria por el, su, su edad y por su condición de salud. Desafortunadamente, el juzgador eh, impuso
3: la prisión preventiva. Son tres los delitos que se están, por los que se está acusando al ex exprocurador. Eh, uno de ellos es desaparición forzada. ¿Se le se le está acusando de haber participado en la desaparición de los normalistas de Yotzinapa?
12: Sergio, te agradezco mucho la pregunta porque me puedes dar oportunidad de aclarar por lo menos dos situaciones que son muy relevantes. Y empezaré por lo que tú me pides. Eh, desaparición forzada. En realidad, no. En realidad la, la imputación que se hace que en nuestra opinión ni siquiera constituye ese delito es que eh, al ser el titular de la institución de la Procuraduría permitió o autorizó que se desviara la investigación y supuestamente eso provoca que eh, no pudiera, que, que pudiera permanecer ocultos esta desaparición. Pero recordemos que los trágicos hechos de Ayotzinapa acontecen desde el 26 de septiembre, que el señor Murillo Cara, como titular de la institución, eh, atrae la investigación hasta el 6 de octubre y, y bueno, entonces eh, y que nada más lleva la investigación hasta febrero, ¿verdad? Pues esa es la primera situación. Y también es, es muy relevante señalarte lo relacionado con tortura al señor Murillo Karam no se le atribuye haber torturado a nadie. Se le atribuye el supuestamente haber conocido que se estaban desarrollando algunos procedimientos de tortura el día 27 y 28 de, de octubre de 2014 y que no los denunció de manera inmediata. No obstante, no hay un solo elemento de convicción que pueda advertir en ninguno de los delitos ni que el señor Murillo Karam conocía ni que el señor Murillo Cara hubiera consentido y mucho menos instruido a ningún servidor público a actuar de manera
17: ilegal.
4: Eh, Antonio, ¿cómo fue los términos en los que se dio ayer esta esta audiencia? Tenemos entendido que el juez, eh, pues, eh, o, o tuvieron por ahí unos momentos eh, ríspidos, ¿no? Donde el juez les decía a ustedes como abogados que no tuvieran un tono altanero. ¿Qué fue lo que pasó?
12: Le agradezco también la pregunta, porque inclusive fue una situación que se, eh, se suscitó conmigo. Mire, eh, la el momento de que el juzgador, bueno, el momento de que la Fiscalía pide la orden de captura y el juzgador resuelve sobre la orden de aprehensión, aplican la nueva ley, de la ley general de desaparición forzada de personas, ...cometida por servidores públicos y por particulares... ...es una ley que entra en vigor en 2017... ...cuando yo tengo... ...cuando la defensa... ...cuando todo el equipo de la defensa tiene conocimiento de esto... ...pues no, era nuestro deber... Eh, ...exponer al juzgador... ...por qué consideramos que esa ley no era aplicable... La, ...el periodo donde se le atribuye... ...a mi representado responsabilidad... ...respecto al delito de desaparición... ...es 2014 y principios de 2015 la ley general entra en vigor en 2017. Y entonces, en la audiencia, le expusimos al juzgador los motivos constitucionales, legales y jurisprudenciales por los que no debería aplicar esa ley, sino aplicar el artículo 215 del Código Penal Federal, mismo que tiene una pena mucho, muy reducida a comparación de la, de la nueva ley. Y entonces, eh, dentro de nuestra argumentación, le expusimos un criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia... que señala que el dejar de aplicar una ley... desacatando una disposición que establece expresamente su aplicación... constituye una notoria ineptitud... o descuido del ejercicio de la función jurisdiccional. Esto no implica que nosotros le estábamos diciendo... Eh, no, ponemos de algún calificativo al juzgador simplemente le expusimos el contenido del criterio de la Corte y al parecer pues al juzgador lo sintió ofensivo. Nosotros le dijimos que se lo decíamos con mucho respeto. Finalmente el juzgador, escuchando los planteamientos de las partes, determinó aplicar el Código Penal Federal, es decir, la ley anterior que consideramos que es conforme a derecho. Pero sí que quisiera aclarar que jamás, 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 hubo alguna intención de denostar o de faltarle al respeto al juzgador. Nosotros somos muy respetuosos con todas las instituciones, llámese fiscalía y llámese Poder Judicial, sobre a, a ambos igual.
3: Abogado, el, vi, ¿vi el criterio del juez en el sentido de decretar la prisión preventiva justificada por el hecho de que el inculpado o el acusado tiene recursos? ¿Ese es un criterio normal?
12: Mire, nosotros no compartimos el criterio del juez, este, evidentemente lo respetamos y tendremos nuestros caminos legales para impugnarlo o para buscar una, una revisión, una modificación de la medida cautelar. Pero lo que dice el juez es que centra la prisión preventiva justificada en dos aspectos. Primero, la trascendencia del caso y el perfil de la persona, esto es, Primero dice, es un caso de trascendencia nacional e inclusive internacional. Nosotros no consideramos que por ello tenga que, estar, que privarse una persona de la libertad de, eh, de manera cautelar. No, no consideramos que sea una razón suficiente. Inclusive hay sendas, eh, sentencias de la Corte Interamericana donde se señala que no se puede imponer una medida cautelar de prisión preventiva por generar efectos preventivos generales. Y luego dice, por el perfil alto que, que tiene, porque ha desempeñado cargos eh, muy muy, muy altos, los, 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 cargos, los cargos de más alto nivel en el servicio público mexicano. Bueno, tampoco compartimos ello, no no creemos que sea una razón suficiente. porque Pues porque también el señor Murillo Camp tiene un prestigio que, que cuidar, ¿verdad? Eh, y de, de, esas dos, de esos dos factores primigenios decanta que supuestamente pues, tiene, hay peligro de fuga, hay peligro de obstaculización del procedimiento y que inclusive pueden ser afectadas las, las personas que pudieran deponer en su contra, porque se sostiene que él puede tener una red, y así se señala desafortunadamente, una red eh, de amigos que pudieran ayudarlo porque por los cargos, que desempeñó. Nosotros consideramos que eso es desafortunado. Los recursos, también los recursos, nosotros ofrecimos un medio de prueba especializado, en medidas cautelares que decantaba que él vive únicamente tiene ingresos de las rentas de los de los de los inmuebles que él posee, que adquirió a lo largo de toda su vida y después de sus de sus intereses, ¿no? En realidad él, él es una persona desempleada, él es una persona eh, que tiene dependientes económicos y sobre todo algo muy importante es una persona con un arraigo férreo en su en el domicilio en donde él habita. Él no sale, él tiene que no sale del país más de cinco o seis años. Eh, es una persona muy hogareña. Él no sale ni siquiera, ni hasta sus hijos nos comentan. Es un problema si queremos salir, salir
3: a comer a un restaurante. Sí. Bueno, pues yo quiero agradecerle a abogado Antonio López Ramírez, abogado de Jesús Murillo Caramel, haber conversado con nosotros. Les agradezco a ustedes. Buen día. Buenos días. 9.51. con 51 a un resumen de la información el presidente López Obrador descartó asistir, en los, a, asistir a los diálogos de alto nivel en los que van a participar Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos a principios del mes de septiembre
11: y sí, en efecto viene a una reunión en la Secretaría de Relaciones Exteriores se llama diálogo, diálogo de, de, de alto nivel. nivel algo así yo no participo en eso es entre cancilleres y secretarios no participo en esas reuniones si sí, él eh, solicita que quiera hablar conmigo por algún tema, con mucho gusto
4: bueno y en este espacio Javier Martín Reyes, profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDI aclaró que a pesar de que se aprobaran los proyectos de los ministros para eliminar la prisión preventiva oficiosa seguiría viva la prisión preventiva justificada
9: si se llegaran a aprobar dos proyectos que ya se circularon, uno de la ministra Piña, otro del ministro Aguilar, lo que se podría terminar es la prisión preventiva oficiosa. Seguiría viva, funcionando y vigente el otro tipo de prisión preventiva que es la justificada.
3: El presidente López Obrador reiteró su apoyo a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Dijo que aceptó firmar la carta de apoyo porque no se debe utilizar, dijo la justicia, con propósitos políticos. Me mandó a me envió la carta. Estuve de acuerdo.
11: Porque eh, considero que no se debe de utilizar la impartición de justicia con propósito político, que no se le puede impedir a nadie que quiera participar en política, ser candidato, candidata, solo porque se fabrica un supuesto delito.
4: Bueno, y sobre el caso de Abigail Ayurruti, Arturo Peinberg, fiscal general de Oaxaca, dijo hace unos momentos aquí en el Heraldo Radio que la tercera autopsia ya fue realizada.
6: esta segunda autopsia no dejaba satisfecho, aunque coincidía con la primera, en términos de que eh, Abigail había muerto por ahorcamiento y asfixia, sin huellas de violencia o resistencia. No obstante, esto no le generó la confianza a la familia, decidí escuchar la voz de la familia y ofrecimos un tercer eh, peritaje, una tercer necropsia, que se realizó el día de ayer. Con un equipo forense propuesto por la familia y que tenía todas las certificaciones necesarias
3: para poder hacer este trabajo. Un hombre italiano de 36 años dio positivo a viruela del mono, COVID-19 y virus de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Es el primer caso documentado. Heraldo Media Group presentó:
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.